3: Buenos días, muchachos. Bueno, buenos días. ¿sabes? Espérame. Es que no, de, de nada sirvió el intro, ¿eh? El que ese de los 30 segundos se me. A ver, ahí está, ya. Ahora sí estamos. En... Ahí, mira, y mira, justamente nosotros con que unimos, no, no, no entramos con el intro. Ahorita estaba, estaba en YouTube viendo saludos. saludos. Ahora que viene, señorita
4: México. Ya está. Ah,
3: no, es el México, ¿no? Tratando de
1: un vulcano de. A ver, ahí está. No digas okay. eso porque el otro
3: día me regañaron. Por, ¿Por hablar de buscarnos no aquí. aquí? Eh. Bueno, mira, entonces. Mira, mira mira, vale. mira, mira. Ahí está. Mira, ahí está. mira. Está. Nada más. El otro?
4: Está. Ahí está. Dicen: está. ¿Qué pasa, joven Pepe Mendoza? Okay. Es el prócer de la galantería y el enamoramiento de las femininas. Ah, no, eso no debo de decirlo. Discúlpame. discúlpame. <risa> es que el otro día, fíjense que estaba yo amablemente. No sé se por favor Matando el tiempo con mis hijos Viéndolos jugar plantas contra zombies Y me llegó una llamada muy rara, ¿no? Que no ha pasado antes Y de repente era todo el crew De este lindo programa conectado Yo dije, la verdad hasta hasta mi corazón Hice así como de Vamos a hablar de algo importante Alguien me está convocando para algo importante Sin embargo, eso fue un error de alguien Que no voy a decir el nombre, ¿verdad, George? Pero lo que fue muy valioso Es que escuché la voz de... Puedo hablar de eso, Pepe Mendoza. Dale, dale, dale. dale. Ah, bueno, del de, de la señora Bastila. Bastila Shan, exactamente. <risa> Fíjate que, qué bonito lo vestimos. Y este, y, y me emocioné porque me di cuenta que el señor Pepe Mendoza es, es un dandy, güey. Es, es, es él dandy, es el caballero, es el es el d'Artagnan que todos queremos ser y, y, y yo lo admiro mucho y le mando un gran saludo a esa señorita con la que usted estaba disfrutando el día de ayer, por cierto oye, ahora vamos a hacer un programa de mermeladas Bien. y de cómo cómo este como, guiño, guiño. Oye, <risa> pues nomás mándame la lana que me prometiste. Para, que, para hacerte <risa> quedar
2: bien.
3: Excelente mañana, jóvenes. Muy buenos días, Skype ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 122 del podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por la cueva del guampa.com puntocom puntocom y como todas las semanas se engalanando este friki changarrito galáctico se encuentran conmigo mis queridos amigos por supuesto sus amigos también desde el noreste caliente dándole duro al taconeo durísimo no no ya no verdad ya no le estás ya, no, ya. ya 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 este pisó base el buen arroba y un bajo que es el Mendoza <ríe> ¿Ya,
2: ya? Ahí ya
0: no ya, 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 ya no ya estás, ya, ya, no, ya. ¿Cómo está, Pepe? Pepe? Ya, ya aquí en tierras regias, ya por fin en Star Destroyer Executor de vuelta. Y ahora sí,
3: como el Pepe Mendoza que conocen... <risa> No, no, no. El por... Pepe Mendoza que conocemos, lo conocimos la semana pasada. ¿Por, por eh, qué eh, lo dices, Pepe? Déjame por... decirte que ese Pepe nos cayó muy bien, ¿eh? Le a no, pues, en, en, entonces va a estar
0: aburrido este podcast. Güey. No, no, no lo invitamos. De, de hecho, estaba pensando
4: en mandarte unos cacahuatitos, porque creo que es lo único que te faltaba, güey. así como alguna cosilla, una
0: botanita o algo. para. No, pero bueno, insisto, y lo voy a explicar aquí, Este ya lo expliqué por Twitter, eh, no venía amanecido ojo de la semana pasada ese simplemente nomás llevaba un cambio porque como les había aplicado, solamente iba viernes y sábado y el cambio el sábado no me alcancé a bañar entonces tuve que ponerme la ropa el viernes
4: pero lo que no me queda muy claro es que esa explicación no tiene, creo que nada que ver con, con lo que realmente fue lindo de verte la semana. Mi, pasada, mi, pregun wey, digo, mi, mi, mi pregunta esa es: no que era que la ropa.
0: No, no. aparte la, la también la conexión no era chida. Entonces tuve Ay, problemas técnicos. Claro. Me, el, 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 uh, la, eso pasa. La transmisión, vaya que yo recibía, traía cierto eh, D-Day. Entonces por eso a veces me quedaba diciendo:
3: o oh, incoherencias. <risa> este. Mm. Eh, Pasa absolutamente nada mire somos tus hermanos No nos debes explicaciones aquí, aquí simplemente Aquí no te nadie juzga Hemos estado en tus zapatos Tú has estado en los nuestros Fíjense que yo les normal. voy a
4: platicar En una ocasión andábamos con El señor Davomático en una fiesta De esas navideñas que se hacen Oh, sí. y nuestras señoras esposas en aquel momento tomaron el arrebato de decir, pues quédense ustedes, nosotras nos vamos, <risa> y creo que acabamos dormiendo oh, en un
3: estacionamiento
4: eh. o algo así fue terrible, sí, entonces sí, sí. no somos nadie para juzgarte nada, por... absolutamente la verdad, nada. toda mi admiración por por aún bajo digamos bajo el influjo de
3: ciertas sustancias, ser ser profesional y presentarte, <risa> profesional ¿no? y presentarte. Digo, yo yo la verdad lo aplaudo la verdad, la verdad es que sí, nos estamos líquidas nos quitamos, Exacto, el, ¿no? el sombrero, Ciertos, nos quitamos el sombrero. Nos quitamos el sombrero. Agüitas espirituosas. <risa> Pero bueno, muy bien, pues con todo y, y eso, muy, 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 bienvenido, Pepe. Miren, miren nada más también gracias, haciendo gracias. Su verdad, triunfal el profe. ¿Cómo estás, profe? Excelente mañana.
5: Buenos días, buenos días, muchas gracias. Ador, muchas gracias. Ah, está, ¿cómo, ¿Cómo, cómo está todo? Bien, bien. Sí, se me hizo un poco tarde porque, bueno, ya estoy dando clases en la escuela de adultos que termino tarde a la noche, entonces uno se acuesta más tarde y... Estamos en, empezando el invierno, acá hace frío, dan ganas de quedarse un rato más en la cama y después nos damos cuenta que no nos dan los tiempos. Así que bueno, este, por eso se me hizo un cachito más tarde. Pero bueno, acá estoy, acá estoy, por suerte. Excelente, profe, bienvenido, bienvenido.
3: Y también representando a la Legión Guampa, que en un ratito más les diremos de qué va la Legión Guampa, lo llaman el inquisidor. Es más, lo llaman el martillo ajustador. Él con, con a, a martillazos les acomoda las ideas y si no, pregúntenle a los presentes que ahorita vamos a saludar uno por uno. Él es arroba king jc23. ¿Cómo estás, George? Excelente mañana.
1: Excelente mañana todos. Buenos días
3: que dice todo por por sí, Nuevo Vallarta que dice todo nada, por el Pacífico calor aquí, mira el profe está dice bien. que está haciendo frío y, y, y Ey,
1: es lo que vi ahorita el profe con su sudadera y yo aquí con el calorón
5: no sí eso, bueno. o sea, estoy, estoy de manga larga ya para remera no estoy
3: Ey. no no y, y aquí y, y déjenme contarles que hoy bueno más al ratito les platico <risa> dice, qué, qué es lo que va
4: <risa> Regresate al otro de micro al de Alfredo <risa> Oye, Pepe, que le diste la razón a la mamá de los niños de Alfredo. Si sí recordamos la semana pasada, la esposa de Alfredo amablemente comentó que por qué seguía viendo ese programa de
3: borracho. Donde solamente es borracho se habla. Oye, también este, hay otra cosa.
0: La semana pasada era mi alter ego, era el caballero Jedi, no era el Sith Lord que todos ustedes conocen.
3: Yo, yo diría que fue el Sith Lord, más bien. Yo, yo también creo que era al revés, güey, porque hijo. Sí, sí, yo también. Y bueno, de Despuntando en el horizonte, cual cuerpo celestial se hace presente todas las mañanas, saliendo allá en el horizonte de Tatooine, al lado del primer sol. A él lo conocen como sí, como el segundo sol de Tatooine Él, su silueta, la conocen muy bien por todos esos. Las dibujo, mira. Por todos esos tuburios desconocidos para el imperio. Lo llaman el santo redentor del bar Las Canoas. Su nombre es muy bien conocido por muchas este, regiones de por acá. Llamamos cinturones bonitos de la, de la ciudad porque es un, porque una beca lleva su nombre. Él es la esperanza de muchos chamacos que pues cuando de repente le preguntan a su mamá, mamá, y mi papá. Tú no te preocupes, mijo, tú ya tienes la beca tuya, tú, tú, <risa> tú, no de... tú ya agarraste hueso, <risa> tú no te preocupes. Así es, señoritas, el prócer de proces el Luis Miguel de Mosaili él es arroba lucifavor sí, sí, sí. <risa> muchísimas gracias señores,
4: pero este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritorios verdines o donde sean que nos escuchen, sin la mente siniestra, ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado, sin del amor manda del corazón Justin Bieber de la 139 Chayán de la Riviera Maya, aquel señores ustedes, que hubiera estado encargado del trabajo más complicado que ha existido en Cancún, y que que ha sido repoblar esta pequeña isla que llegara a convertirse el polo turístico más grande del mundo y que tantos y tantos chiquitines por ahí tienen que decirle, papá, aunque él no ha querido firmar una sola acta de nacimiento. El señor
3: Arroba Davo y Seguiremos sin firmar seguiremos sin firmar hasta que no nos muestren el genoma. Así que, mira mira... Sí, como, como en camino. Ver, que me papelito, 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 prueba. Sí, prueba, prueba. todos son Oye, igualitos. Wow. Vas al parque de las mira, no, No, a, son... A ver, tengo una
4: duda.
0: Tengo una duda. Así como seguramente alguno de nuestros queridos podescuchas. Davo, eh, Lucifago, ¿o sea que Cancún está poblado por ustedes dos? No. Porque mira, cada uno... A decir
4: re, repoblado, repoblado, repoblado. Ah, ok. Sí. Te voy a decir el tema, yo llegué un poco tiempo después, entonces tuve que generar una beca, porque el señor Davomático, que es, pues tú sabes, es mi amigo del alma, yo dije, oye, estos chiquitines que están aquí y que, y que están Está muy solitos, están muy solitos, porque si ustedes no lo saben, se los voy a abrir aquí, el señor Davomático es nacido, orgullosamente cancunense, es, es este, sangre de esta tierra de
3: víboras. Llevo, Entonces, llevo en vez de sangre, llevo agua de cenote, para que me Digo, de, de víboras, digo, no. porque Cancún significa oh. nido de víboras.
4: ¿De cenote?
3: Y, 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 y ah,
4: digamos perrua. que esos,
2: ah. ¿Eh? esos cenotes ¿Eh? ¿Eso fueron Uf. vertidos
4: del Uf. agua Uf. mágica de Davo Mágico, y, y, y yo solo estoy ayudándole
0: a, a, a poder, digamos,
3: mantener la ¿Cómo se llama ¿Eh? Yo soy su humilde es, servidor. Es la beca
0: Lucifago o cómo se llama la beca
3: rescatemos a un niño doña Carmen, doña Carmen sí. porque doña Carmen es la que lleva el registro
4: entonces ella es la que me pasa, mira este apareció ahorita ahí en, en Valladolid que es eh, un, oye. un pequeño poblado aquí adelante y bueno es, este viene desde Carrillo Puerto y bueno ella es la que administra todo el rollo no
1: la, la beca se llama rescatemos los chiquitos
4: Esa, ay, oye me gusta ¿eh? entonces si ustedes quieren cooperar con la beca es muy importante que vengan a Cancún que los llevemos con Doña Carmen y ella les va a presentar un par de chiquitos que necesitan ayuda y, y ustedes con todo gusto podrán escoger su causa de preferencia digamos
3: ¿no? <risa> Oigan, eh, y así como Doña Carmen está tan agradecida con Lucifer con esa beca, bueno en general todos los pobladores de esta hermosa región estamos tan agradecidos con esa beca para los chiquitos, también yo estoy muy agradecido con todos los que ya hicieron el favor de seguirnos a través de todas nuestras diferentes redes sociales Sociales. Recuerden que nos encuentran como La Cueva del Guampa. Guampa se escribe con G de Guerra de las Galaxias y estamos literalmente en todas ellas. También déjenme agradecer a todos los que ya depositaron su confianza y visitaron la página lacuevadelguampa.com. Como ustedes bien saben, ahí tienen absolutamente todos los coleccionables y figuras de acción de Star Wars que un fan necesita. Visite la página y cuando esté ahí, por favor, regístrese para poder, para que eh, le hagan llegar todas las notificaciones de los nuevos productos y contenido que se están subiendo. Y eh, antes de terminar con todos los anuncios parroquiales, permítanme, señores, invitarlos también antes a unirse a la nación Guampa y para quien no sepa quién es la nación Guampa porque ya vi la carita de Lucifer y así diciendo, y ahora con qué vas a salir daomático Bueno, nación Guampa es un grupo que tenemos privado, por supuesto, en Facebook, ustedes pueden solicitar unirse también a este grupo, en donde pues diariamente practicamos, debatimos y compartimos información importante, obvio con todo el debido respeto y reglas y normativas que, que, que pues se rigen. Y hablando de reglas normativas fuertes y filosas, permítanme invitarlos a entrar a la Legión Guampa. Ya vas, ya vas, ok. Ya vas, Lucifago.
4: Señora automático, ¿y cómo ve uno a la legión papá?
3: Es muy sencillo, pequeño Lucifago, nada más antes, este, vino la tía, hoy, sí, sí. ¿Qué te alcanza en la casa, Roberto? <risa> ¿Dice mi tía? <risa>
4: Eso, la por favor, le, la... le, le guardas el, el astringosol ese que usan para no sé qué, que se bañen con eso
3: <risa> astringosol porque sí. ¿Por astringosol?
4: astringosol y esta crema que usas para cuando te duele tu piernita <risa> <risa> pues, sí, ya me quité ya, es que, si es que dice este. que luego te dan calambres, entonces que te ponen este. roca y no lo más que... sí, sí.
3: La Legión Wampa Pequeño Lucifer. es este grupo de WhatsApp en donde todos los días se comparten toneladas de información, memes, stickers, todo tipo de contenido, obviamente este pues digamos respaldado por, por fuentes ucranianas no, no es cierto pero bueno todo todo tipo de contenido aparte de debatir acerca de todos los temas frikis habidos y por haber también como les comento un, un grupo que en teoría es muy respetuoso verdad mi querido George
1: sí muy respetuoso todos se aman es un lugar <risa> es un lugar feliz y bonito
3: <risa> es un lugar feliz ¿Eh? Es como Disneylandia. Es como, es como cualquier rincón de Star Wars, mi querido Pepe. Exactamente. Así es. es el entonces. Virtual oye, de Scarif. Igualito
4: que Disneylandia, fíjate, cuando te dicen voy a ir a Disneylandia, estás súper feliz, güey. Cuando te dicen cuánto cuesta, se te baja un poco. Y cuando llegas con tus hijos y sufres todo el día se te baja mucho, pero cuando te dicen ya nos vamos de Disneylandia ese, por fin <risa> digo, no sé si les ha pasado a los que han ido con hijos
3: confiéselo, la verdad es, es que afortunadamente es, es un poco sí, pues siento, es eh,
0: cuando yo fui me tocó estar del otro lado de la mesa me tocó ir como niño ay, oh, ah, está
3: bueno no, no, eso, sí, está padre, eso está ay, padre Así uh, papá, ¿por qué uh, tengo que esperar
4: dos horas en esta fila? Ya no quiero subirme al juego, papá
3: Pero ya no,
4: no vamos no, a mijo, subir no, no, es a el
3: no es el juego, <ríe> es el avión Y estamos, ¿cómo se dice? Este, disponibles a, 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 a que alguien no llegue, y, mijo Así es que vamos, quédese todavía un poquito más Bueno, únanse a la Legión Guampa Y para hacerlo eh, nos pueden hacer la solicitud Vía inbox por cualquiera de las redes que les acabo de mencionar Por cualquiera, Twitter, Instagram Facebook. La que ustedes deseen nos mandan un mensajito expresando sus deseos de unirse y con todo gusto les daremos la bienvenida. Y pues habiendo dicho todo esto, eh, rápido mandamos saludos, muchas gracias a todos los que están conectados desde muy temprano. Aquí anda el buen Alfredito, un abrazo, Alfredo. También anda por acá el buen Edgar. ¿Cómo estás? Edgar, un saludote y un abrazo. También el buen Dante Gutiérrez, un abrazote, querido Yuna. Hasta Jalisco, también anda por aquí, el buen Eric, un saludote para Halcón, Cobra. Qué buen Nick, eh, Halcón Cobra. O sea, no hay manera de perder con ese, con ese apodo. Alcón es Cobra. un win-win sí, por sí, 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 los sí, dos nombres. Sí. sí, sí, sí. Oye, lo, ah, lo, te... los likes faltan. Faltan también los likes, oigan, también por ahí, este, échenos, échenos ahí una manita con, con. ¿Sabes qué me estaba, me quedé pensando? Son, son dos películas de Silvestre Stallone ¿no? Halcón y Cobra.
5: Sí. Sí,
3: ¿Sí, no? Sí, sí, ¿También? sí. ¿Al el de
1: Bruce Willis? Sí, bailero, sí.
3: La de, la de Hawk, ¿no? Le decían. Sí, es el, el de las fuerzas. Uno que juega a las fuerzas. A ah, no, los dos. Ajá. Y, y cobra. Y cobra. Y cobra ese Ángel, Crazy, ¿cómo estás? Este, muchísimas gracias por estar por acá, Gabriel. Un saludote hasta Argentina. Muchas gracias por estar por aquí. El buen Doc, ¿cómo estás? Un saludote, mi Doc. También anda por aquí, Marco. Bueno, un saludo, Jennifer. ¿Cómo estás? Hasta Colombia. Un abrazo. Eh, a ver quién más se me ha pasado. Bueno. Por acá, muchísimas gracias Juan González, bueno, Ángel Hugo, un abrazote, Alejo, ya están toda la banda por acá, muchísimas, muchísimas gracias, y como bien dice el buen Alejo Arango, un abrazote también, saludos y pregunta, hablaremos del episodio 2 y 3 del Bad Batch. Y pues nada más hablaremos del número tres, ¿verdad? Porque el dos ya lo platicamos. Eh, no, ya lo
1: pasamos la semana pasada.
3: La semana, la semana pasada. Y sí, efectivamente hablaremos. Si no, bien, antes vamos a platicar de otros menesteres. Pero quédense porque sí, sí, tenemos opiniones muy fuertes y encontradas al respecto. Pero ¿Por recuerden un
4: porque crees que me voy a quejar otra vez ya directo sin saber
3: mi no. opinión. Nos no, estás no, 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 para nada, no, 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 yo solamente estoy preparándolos pues para que no se vayan, para que se queden y, y, y disfruten de War, mira, esta, mira. De esta, de esta, ustedes ya saben, pues bueno, pero antes de pasar a eso y llegar a eso, por favor, permítanme iniciar el día como se debe, como se lo merecen. Sabiendo las cosas que necesitan saber para ser un hombre exitoso, porque alguien me dijo que quien sabe este tipo de datos es más propenso a ganar la lotería. Así es que yo se los dejo. Él es el Tesoro Nacional, arroba Lucifagor y sus astroefemérides.
4: Muchísimas gracias, joven Davomático. Gracias a todos ustedes que nos escuchan. Y hoy les estaremos platicando de algunos sucesos que tuvieron su tiempo, su momento, de un 17 a un 23 de mayo. Vámonos con el 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de Internet. Y esta efeméride la traigo a colación porque creo que es gracias a esto, a Internet, que hemos logrado, literal, este show es gracias a que tenemos capacidad de conectarnos a Internet, y podemos llegar desde Argentina, allá en el sur, hasta el norte, a Vallarta. Y bueno, a muchísimos lados más que hemos tenido la oportunidad de compartir con amigos de España. Por ahí tengo tan presente. Un día estábamos el señor Davomático y yo platicando de generalidades del show. Y de repente sacó las estadísticas eh, de dónde nos veían. Y por ahí apareció una ciudad que se llamaba Chiclano de la Frontera, que nos pareció eh, curioso el nombre, pero lo que más nos llamó la atención es que es de las primeras veces que nos dábamos cuenta que en España teníamos una... Eh, pues escuchas y por ahí pues más adelante empezamos a ver gente en África y en Asia y, y de verdad que digo, para qué decir en Latinoamérica bueno, pues mucho más, pero es gracias a que el Internet existe que podemos llegar hasta todos estos lugares y que podemos conectar con todos ustedes entonces creo que este 17 de, de mayo pues hay que celebrar que tenemos Internet sin decir la obviedad de que nuestra vida sin internet creo que sería sumamente distinta hoy en día. ¿Quién digo, oye, salvo el profe que es un erudito, pero quién vive sin su celular, no? Yo yo de verdad no 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 entiendo mi trabajo, no entendería mi trabajo sin estos dispositivos móviles y que nos dan el acceso con internet a ser muchas veces más productivos o a ser eh, mucho más veloces en nuestra respuesta. Más educados, entonces creo que, que vale la pena celebrar el Día Mundial de Internet Para todos los que por ahí eh, están, oye, están lejos esperando el apocalipsis zombie y quieren alejarse de estas cosas Creo que eso no va a pasar, entonces celebremos este Día Mundial Dígame, joven Pepe Mendoza, niño Pepe este, Mendoza, díganos pues... Hola, Lutifau, ¿cómo está? <risa> ah, es mi, es mi primo Pepe! Ma ah, ¡Hola, hola, hola! Pulpito,
0: pulpito. <risa> Oye, no, yo creo que, eh, pues, lo que mencionas de poder conectarnos, y también yo creo que en esta pandemia mantuvo la cordura a más de uno. ¿Por qué? Por, pues ese, este aislamiento, esta isolación, el no poder ver a tus, a tus familiares, amigos, a tus seres queridos, este fue una forma, pues... Sí, de unirnos mantener esa comunicación, mantener la sanidad mental
4: y fuerte, fíjate que ya se los he platicado muchas veces, pero me, me abrió los ojos eh, un día durante la pandemia, a lo mejor sería agosto, septiembre y por ahí uno de los chicos, de, del, pues del, de los chicos que, que nos escuchan me mandó un mensaje, creo que nos mandó por Facebook o por alguno de los medios, y nos decía que él, él tenía esta idea de suicidarse y que era gracias a, que, a, a esta conexión con la cueva y a escucharnos y a sentir que hay algo más eh, que había decidido no hacerlo. ¿no? Eh, y eso pues, fue un detonador para darnos cuenta que, que podemos llegar muy lejos, que podemos impactar muchas vidas, siempre buscando impactar de forma positiva y sin duda alguna creo que internet eh, fue una pieza clave en la pandemia y creo que lo será para los años venideros ¿no? entonces eh, Oye,
3: pues, Mira, mira lo que dice, eh, creo que es tu primo Lucifer Adrián Magaña, dice si llegan a Ecatepec, llegan a cualquier parte del mundo, señores, así es que Es correcto,
4: oye Davo, no todos los Magaña son mis primos <risa> <digo>. <risa> mi, papá, mi papá es una persona digo, era una persona muy muy al estilo Pepe Mendoza pero yo siempre... <risa> Oye, con todo respeto Con todo respeto, <risa> pero bueno Vámonos a lo que sigue, 19 de mayo de 1944 Nace el ...el señor Walking Carpet que tanto adoramos... ...el señor Peter Mayhew nacía... ...aquel actor quien interpretara a nuestro queridísimo Chubaca ...en pues prácticamente el 90 o el porcentaje no lo sé... ...pero de la saga en toda la trilogía original... ...lo tuviéramos por ahí eh, en las eh, nuevas cintas... ...en las precuelas, en el show de Navidad... ...bueno, estuvo Peter Mayhew en todos lados y sin duda alguna es uno de estos consentidos del público. Este, esta, este actor que siempre estuvo muy cerca del fandom, eh, curiosamente, eh, él tenía una enfermedad que se llama el síndrome de Marfan, y este síndrome afecta tus huesos, y derivado de esto tienes un cuerpo muy delgado y extremidades muy largas y muy flexibles, brazos muy largos, piernas muy largas, y es por ello que con sus dos... ...punto 21 metros de altura... ...daba perfecto para un personaje... ...como Chewbacca, que son los Wookies... ...pues estos personajes... Eh, ...de una estatura mucho mayor... ...a la de un ser humano regular... ...y bueno, pues Peter Mayhew... ...que fue encontrado curiosamente... ...justamente leía por ahí una broma... no ...que él se ganó su papel... ...parándose, o sea que de repente... ...estaba sentado y de repente se paró y dijeron... ...es este güey... ...y bueno, pues desde ahí se volvió... Eh, ...uno de los consentidos creo yo para el fandom... A mí es, es esta gente, ¿sabes qué? Tú le ves la cara, olvídense de Chubaca, pero es un cuate que le ves la cara y, y emana buena onda. Bueno, le veías. Eh, emana buena onda, o sea, es un tipo que se veía que era súper buen pedo y que siempre estaba dispuesto. Y bueno, pues el señor eh, Peter Mejio se nos fue uno de los tantos de la primera trilogía que poco a poco han... Se han ido, pero me parece que su huella nunca, eh, nunca ha terminado. Y curiosamente me encontré un dato. ¿Ustedes saben qué significa
3: chubaca No. Bueno, sabía que era el nombre del, del perrito de Lucas, ¿no? Pero hasta ahí.
4: No, negativo. El perrito se llamaba
3: Indiana, pero ah, sí, gracias al
4: perrito que, que Lucas se, se... Ah, ya sé, yo sí pero, sé. Sí, yo sí, sé yo sí, pero sí. chubaca viene de la palabra rusa Sovaca, que significa perro. Curiosamente, digo... Bueno, estos son los datos que les estoy mandando para que, como el señor Pepe Mendoza, se acerquen así al, al mostrador de, de Lupita, la de recepción, y le digan, Lupita, ¿tú sabes de dónde viene Chubaca?
3: Pero hasta sonrió Pepe cuando escuchó el nombre de Lupita, la de recepción. Es <risa> importante. Lupita, ¿tú
4: sabes? Usen su voz de, de, de locutor de radio de medianoche.
0: Sí, eh, Lupita. Lupita. ¿De casualidad ¿sabes, sabes de dónde proviene sí. la palabra chubaca? Sí, sí.
4: ¿Quieres que ¿Quieres te enseñe la chubaca? No, 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 no. <risa> Exactamente. Pero bueno, vámonos. Feliz cumpleaños, donde quiera que esté el señor Peter Mayhew. Un 19 de mayo de 1984 nace Emily Kate Johnston, mejor conocida como E. Kate Johnston, que es una escritora quien fuera la encargada de desarrollar el, la novela juvenil de Ahsoka, una de estas novelas que en mi particular repertorio pues me gusta mucho, creo que más por, por lo que me gusta soca que por lo que contiene la novela, por ahí liberada en octubre del 2016, y también estuviera encargada de hacer una trilogía, yo no sé si esta tradición de las trilogías, como vemos las de Throne o las de Aftermath, también eh, es como parte de lo que... Estamos acostumbrados a ver, pero no sé si es con esa intención. Pero bueno, tiene esta trilogía que habla de la reina eh, Amidala, que es por ahí Queen of Shadow, Queen of Peril y Queen of Hope, que será liberada este año por ahí en 2021. Entonces, bueno, pues nosotros en este podcast y haciendo mucho hincapié, nos gusta leer y nos gusta mucho que lea la gente. Creo que leer es importante. Creo que leer es abrir tu mente y descubrir otros mundos. Y creo que vale la pena leer, entonces les recomiendo que agarren cualquiera de estos libros, agarren el de Azoka que es muy ligerito, si no leen constantemente, pues agarren uno de estos libros y empiecen a leer poco a poquito, y ya después podrán meterse en cosas mucho más complicadas que solo el profe podría explicarnos como leyentes <risa> <risa> Vámonos al 19 de mayo de 1999, señores Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana La República Galáctica está sumida en disturbios Hay protestas contra la tribulación Tributación, perdónenme De las rutas comerciales en sistemas estelares Esperando resolver el problema con un bloqueo mortífero de cruceros, los avariciosos de la Federación de Comercio han detenido todos los envíos al pequeño planeta, Nauvoo. Mientras el Congreso de la República debate si pone fin a este bloqueo, eh, el canciller supremo ha despachado en secreto a un par de caballeros Jedi, que son los guardianes de la paz y la justicia en la galaxia, para resolver el conflicto. Era en este momento, señores, en donde se estrenaba el tan esperado episodio 1 cinta que nos narra la historia de la niñez, o bueno, una, un pequeño episodio de la niñez del joven Anakin, y pues nos narra este, digamos, arranque del plan maestro del señor Palpatine para eh, controlar toda la galaxia. Recuerdo claramente que yo fui al cine solo por ver el corto, Sabía que el corto estaba en esta película horrible de, Drew, perdón, eso no lo dijeron. Esta película de Drew Barrymore jamás besada. Eh, ahí aparecía el corto y sí, señores, fui a ver esa película solo para el corto
1: y me eché la película. Dios.
4: Sí, sí. Y, y, y la sensación que tuve en cine de, de esperar tantos años, de la expectativa que se había creado, de ver nuevamente a, a, a George Lucas hacer pues hacer esta magia que solo él puede era fantástica y, y yo creo que de los estrenos de la nueva era probablemente es el que más disfruté eh, olvidándonos del plot y toda la historia creo que fue tan maravilloso el regresar al cine y verlo en pantalla grande con esta gran tecnología eh aunque venía Jar Jar Binks en el paquete, también no pasará. Pero bueno, para mí fue un, un, un suceso brutal. O sea, la verdad es que me, 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 me volvió loco ese momento. ¿A ustedes cómo les fue en ese momento, jóvenes? Cuéntenme.
1: Yo me aluciné mucho con el póster. El póster de Anakin. ¿De
0: Anakin, la sombra
1: ya ah, sí, no yo Ah, sí está dije, bien oh". bonito, sí De hecho, ese, ese póster fue el que me dijo No, sí, tienes que verla Este, porque antes de eso Pues no era A mi papá no le gustaban mucho ese tipo de películas De hecho, no le gusta ese tipo de películas Él era más de Charles Bronson Este, Chuck Norris O sea, sí. puro chingadazo, pues <risa> Pero yo cuando vi ese, ese póster me, 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 me atrajo tanto que sí de ahí empecé a, 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 me empezó a gustar Star Wars. Pero fue el póster, o sea, específicamente el póster. Y ya mira, la película me voló la cabeza.
3: Mira lo que dice el, el buen Dante. Eh, con esas palabras, Lucifer volvía a ese momento en el que vi por primera vez Episodio 1 en un cine de Guadalajara. Para muchos es, es regresar. Profe, ¿tú te acuerdas?
5: Eh, sí, sí, la verdad que acá se esperó también con mucha ansiedad, con muchas ganas. Yo en, ese, en esa época todavía era socio del fan club este, de Estados Unidos. Eh, y... Eh, y el fan club nos daba la posibilidad de conseguir a los socios la banda sonora de Episodio 1, mucho antes de, inclusive del estreno de la película. Entonces, bueno, yo envié mi mi, mi carta pidiendo la banda sonora, no lo pagué obviamente con, con la tarjeta de crédito, y al poco tiempo me llega por correo, y qué hace uno, agarra el, el CD, y se pone a ver el, el librito con las imágenes, no y bueno, empiezo a leer los, los títulos de de las canciones, y bueno... Eh, altos spoilers, ¿no? Había una que se llama La muerte de Cuaygón, por ejemplo, ¿no? <risa> Cosas
2: así no. que no basta, no le más.
5: <risa> este, sí, sí. Pero no, sí. y después no me acuerdo con qué película se estrenó el tráiler del episodio 1, pero recuerdo que eh, mucha gente fue a ver esa película, que ya les digo, no me acuerdo acá en Argentina con qué película se hizo, pero fue, fue un... se comentó inclusive en las noticias, porque en muchos cines terminaron de pasar el tráiler del episodio 1, sí. la gente se mataba y se iba, y quedaba muy poca gente que realmente había ido a ver la película, ¿no? Así que bueno, este, pero sí, sí, fue muy muy emocionante, ¿no? Este, y bueno, hacer la cola para... No, acá no, no se estilaba el, el tema como, como allá en Estados Unidos, que por ahí había gente que estaba, hacía varios días haciendo la cola para entrar al cine, pero sí llegar dos o tres horas antes del, del horario de la película para estar en los primeros lugares, ¿no? Para poder entrar, porque todavía no, no teníamos el sistema de reservas de, de asientos. Entonces Oye, profe, y los millennials dicen que
4: pues, qué si tenías tu asiento ya marcado,
5: no? No, no, claro, no había si asientos no en ese momento, ¿no? no, no, era, todos teníamos las entradas y el que entraba primero agarraba el mejor lugar, así que fue, era, este, y ahí atrás mío iba mi, mi esposa que siempre me, 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 me hizo el aguante con estas, en estas situaciones y me veía correr como un desesperado y decía: Guarda dos asientos.
3: <risa> <risa> no, no hermosos, hermosos momentos. A mí me acuerdo, yo, yo recuerdo mucho cuando estaba en la universidad, precisamente, y, y, y un amigo me llamó y me dijo: ¿Qué crees? Ya tengo dos entradas y rájatela así. Sí, 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 sí este, fue Y a medianoche también, ¿no? Que es así, ¿no? fue de hecho, fue de los primeros, ¿no? Que se estrenaba. ¿A medianoche? A medianoche. sí, efectivamente. Pues de las precursoras de la preventa de boletos también. No, fue, fue la precursora eh, de muchas cosas, por ejemplo, en el mundo del coleccionismo, la, la, la línea de episodio 1 de juguetes fue una de las más anticipadas y, y, y bueno, ya generó toda una nueva generación de coleccionistas, ¿no? Y a muchos les presentó el hobby, a otros les renació el hobby. Sí, mira, a mí me acaba, me acaba de llegar este paquetazo, mira, es, es una chulada, güey.
4: Space. Ah. Yo les vi Belice eso. Se llama Space Wars que es, es, es este es, es una de las películas ahí de, Sí, está buenísimo. Pero, pero esta la, ya, la hace Steven Spielberg. Oigan,
3: ¿eh? otra que
5: tiene a, a los primos, de los protagonistas. <risa>
3: <risa> Otra cosa es que también episodio uno eh, fue toda una revolución para la situación del marketing del cine, ¿no? Toda, y como dice Dante, comerciales hasta de Mirinda. ¿Se acuerdan de ese comercial?
4: Sí. Yo no me acuerdo. ¿Qué, qué, qué pasaba?
3: Jar, Jar Binks tomaba una Mirinda, güey había uno con Jayar, si no me equivoco de La hecho, que... no me acuerdo había como tres diferentes pero lo que a mí sobresale es eso no el, mer el, el merchandising que hubo para episodio uno fue brutal bueno, el ejemplo que te daba, yo me acuerdo que había publicidad de
4: cuándo y dónde iban a estrenar el corto ya la película. Olvídate el tráiler.
0: Eh, chequen esto. Este, yo me acuerdo, pero eh, antes de que hubiera IMDb, antes de que hubiera YouTube, había un sitio en Internet este, dentro de Apple que se llamaba iTunes trailers. El yo recuerdo haber visto el, el teaser en, en ese sitio. Pero la gran revolución vino con el ya el tráiler completo o el segundo tráiler. Este que durante los primeros cinco días se bajó 3.5 millones de veces. Wow. Y en las primeras eh, tres semanas alcanzó los 6.4, más o menos. Sí. Tanto así, eh, o sea, eh, en aquel entonces era muchísimo, ¿eh? muchísimas ¿no? finales de los noventas, este tanto así que el mismísimo Steve Jobs que era este dijo este que era el, el evento más grande este de la historia del internet de, de, acerca de los downloads, entonces como bien dicen marcó un precedente, marcó un antes y después en muchas cosas, marketing, eh, pues eventos en línea. Cuando antes no era eh, bastante común, este gente que iba pagaba al cine por ver solamente el tráiler, sí, sí pagaba la, la entrada y se salía. Sí. Wow, así
3: sí, es sí, importante,
0: sí. ¿no?
4: Y, y recuerdo tanto ese tráiler que eh, arrancaba con un pantano con mucha niebla y de repente podías ver a los Gungans caminando así. Puta, esa, esa sensación, se los juro que, que no la he tenido tantas veces como esa primera vez que vi, que vi eso. Y la verdad es que le agradezco al señor Lucas. Y se nos olvida una parte, ¿eh? Todo el tema tecnológico que ILM trajo para estas cintas fue brutal, ¿no? Eh, eh, ellos habían desarrollado muchísima tecnología y obviamente cuando tuvo las ganas Lucas de aplicar toda su mágica tecnología en sus cintas, bueno, pues quedaron productos de muchísima muchísima calidad, creo yo, independientemente de la parte argumental y demás creo que la
0: calidad visual es,
4: es yo muy ahí lindo.
0: difiero un poquito mi querido Lucifagor, creo que alguna sí. vez el profesor este, platicó acerca de ese tema yo creo que eh, quedó un poquito rezagado porque en, recordemos que más o menos en esas fechas hubo otros grandes estrenos de otras sagas significativas que fue eh, El Señor de los Anillos y Harry Potter donde ya se ponían al tú por tú con Industria Light and Magic
4: No, bueno, pero el, el Señor de los Anillos ya fue más, más adelante que No, ¿No?
0: más o menos salió el... por eso en 2000 2001 por ahí profesor
5: la fecha de estreno del señor de los anillos no no la recuerdo es, la, eh, la fecha de estreno los... es, es del 2001 Pero... el, 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 la comunidad del anillo es del 2001
2: eh, y, yo la verdad o sea, que Patrick.
5: el señor de los anillos sí había e explorado eh, otro tipo de, de efectos especiales de George lucas se si había eh, basado más más que nada en el tema de la, de la pantalla verde este y El Señor de los Anillos creo que estaba más por el tema de la captura de movimientos que fue finalmente lo que lo que se terminó imponiendo, pero es decir, de todos modos, eh, Industrial Light and Magic siempre hizo eh, punta en, en lo que fueron los efectos especiales, y, y no se puede negar toda la influencia que ha tenido. O sea, yo creo que sin Industrial Light and Magic tampoco hubiéramos tenido la gente que después trabajó en proyectos como el señor de los anillos o, o Harry Potter, ¿no? así que bueno, este yo creo que sí, sí, la, la influencia de George Lucas en el cine es, es indiscutida. Más allá de que, bueno, sí, tal vez, como, como dice Pepe, eh, la tecnología utilizada para Episodio 1, eh, muy rápido o de, de forma muy rápida, quedó como rezagada.
4: Pues bueno, feliz cumpleaños Episodio 1 y vámonos a lo que sigue, que, que curiosamente mayo es un mes maravilloso, porque por ahí un 19 de mayo también, pero del 2005... Y lo, lo voy a hacer de la misma manera. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, guerra la república se desmoronaba bajo los ataques del despiadado Conde Dooku, señor de los sí, hay héroes en ambos bandos, el mal está por doquier en una maniobra audaz el diabólico líder droide, el general Grievous, ha entrado a la capital de la república y secuestrado al canciller Palpatine, líder del senado, mientras el ejército droide separatista trata de huir de la asediada capital con su valioso rehén, dos caballeros Jedi dirigen una misión desesperada para rescatar al canciller cautivo teníamos el estreno señores del el episodio 3 la revancha de los seeds la eh, mejor me parece que coincidimos en que la mejor de esta trilogía sí. y que daba el cierre a las precuelas que había soñado imaginado el señor George Lucas y qué mejor que estrenarla en la misma fecha en la que habías estrenado previamente el episodio 1 es mi favorita de lo que a las precuelas refiere. Me gusta muchísimo toda la, la parte desde que arranca en esta gran batalla donde vemos todo lo que está sucediendo eh, y bueno, cómo va evolucionando, cómo vemos a Anakin ir cambiando a este ser, este, este monstruo de maldad desde que asesina a Dooku sin, pues sin realmente una piedad, pudiéramos decir. Y bueno, pues todo lo que se va dando me parece que es, es una, una gran cinta, señores. Aquí sí no recuerdo cuándo vi el trailer. Eh, lo que sí recuerdo es que estuve efectivamente a las 12 de la noche formadito, esperando, pero creo que ya había boletos así eh, asientos asignados, entonces creo que no fue tan pesado en aquel momento. ¿Ustedes cómo la disfrutaron,
3: señores? En el 2005 eh, la, la fui a ver al cine así bien lleno de ilusión, y un mes después pegó un huracán que destrozó Cancún. <risa>
2: Entonces, ya,
3: por eso me acuerdo mucho. ¿Quieres,
4: quieres oír algo curioso, güey? Yo llegué a Cancún en 2005, un ah, mes antes de ese
3: huracán. Ah, pues ahí está, ya te la sabes. Entonces, Igualito. Entonces
4: fue, pues, fue todo un tema, ¿no?
3: Pero, sí, por eso me acuerdo. Y, y sí, ya tenían asientos, eh, los números ya tenían asientos asignados. Eh, yo asistí a Cinépolis. Y ya ibas con asientitos, con números y todo. Ya te sentías importante así. Ya, era, ya, era, ya. Era,
4: sí,
2: sí. Y fíjate no, que no, también
4: no. la línea de juguetes que tuvimos para, para Revenge of the Seed, creo que, que en lo que a líneas de juguetes basadas en una cinta se refiere, fue súper vasta y la verdad que, que muy buenas figuras. ¿eh?
0: También hablando de, de lo mismo. ¿no?
3: Y con Esa un empaque diferente.
0: Esa película, eh, Revenge of the Seed, Fui con mi papá a ver la medianoche de que vamos, y claro, tú invitas, por supuesto. Ah, vamos. <risa> <risa> sí, pues es 2005, pues uno andaba ya pues igual que quedaba. Yo estaba en, en universidad, iba en ¿Qué? cuarto año. Este, pues ya salía más con los amigos, ya era más de ir al cine con con la chica en curso, etc, etc, etc pero ese momento ese momento ya sabes eh, este eh, no, fui con mi papá fui con mi papá y creo que mi hermano César también
1: yo fui con mi esposa Desde, es, la primera, oh, qué es, la, es la primera cinta que fue, fue nuestra primera cita güey. qué romántico Entonces, a ver, platica, que... platica, platica. Ese, le guardo mucho cariño por eso Porque fue la primera La, la primera cita de muchas ah,
4: Oye, que nomás le debemos fue por el gusto un abrazo de
1: ¿eh? no, Nomás fue por el gusto De acompañarme, porque <ríe> Yo era el emocionado
5: Además, es, oye, es, como, es como la prueba La prueba este, de, de amor la prueba ¿no? de Claro, la prueba de fuego Si supera okay. esto, ya está para toda la vida <ríe> okay, Sí Oye,
4: le debemos aquí, un pues. abrazo a tu esposa. Dile que le mandamos un gran, gran, gran abrazo desde aquí, porque el otro día hicimos una confusión, pero es que, <risa> pero es que estaba tomado ahí alguien en el equipo, y ya sabes. Pero le Ahora un yo gran tuve abrazo. la culpa,
0: el de la confusión
3: fui yo. <risa> <risa> eh, <risa> llega, <risa> llega, <risa> llegas una vez <risa> borracho y ya eres el borracho. Oye, este, espérate, rapidísimo: una, una eh, efemería antes de que se me pase, por aquí está, dice. Aquí está. El buen Mike, eh, el 17 de mayo de 1999, eh, nació mi hija y a las pocas semanas se estrenó episodio uno. Ahí Un abrazote, mi 17, querido Mike. Un abrazote 17 de mayo. a la pequeña y no hay que olvidar también que hoy el día que se está grabando el podcast que es 15 de mayo eh, pues una felicitación a todos los profesores incluyéndote profe también muchísimas felicidades y también aquí el buen Mike este de hecho fue el que nos recordó la fecha que no hay que olvidarse ¿Dónde está ya se me perdió el porque también este dice que saludos al profe y si no me equivoco a su señora madre dejen encuentro el, el aquí está Aquí está. Eh, Día del Maestro, felicidades al profe. ya ah, perdón, a su esposa. Disculpa, Mike, ya, ya, ya me estaba yendo para otras partes. Este, ¿Cuándo se celebra el Día del, del, del Maestro, profe, en, en Argentina?
5: Acá se celebra el 11 de septiembre, que es la fecha en que falleció eh, un presidente que tuvimos, que se llamó Domingo Faustino Sarmiento, que hizo mucho por la educación del, del país. ¿no? Entonces, este, como él además también era era maestro, se, en conmemoración se celebra el 11 de septiembre. Pero bueno, igual, muchas gracias, ¿no? Este, por, por acordarse. Internacional, un, un, una felicitación internacional. Aquí es el 15 de, de
3: mayo, porque fue cuando salió del bote el Baster Gordillo. Nah, no es... <risa> 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 un chiste muy mexicano, profe. <risa> este, este,
0: Parece este, dos clausuras del centro, <risa> Oye, ya no, no, llegaron a los a partilo, Trumpers, de... <risa> Nomás para contestarle a Jorge Sánchez, que pregunta. ¿Cuántos meses de gestación tiene una tuilec? Son 11 meses, aprox. Ahí está. Take. Ahí está.
3: Ven, Oigan, ven que, que yo no soy el único para... que anda
0: experimentando.
3: Ven. Pues,
2: uh, oh.
4: <risa> <risa> Oye, y nada más para, para cerrar eh, hoy estos comentarios siempre positivos. Chicos, háganle caso a sus maestros. Saben más que uno. Háganles caso, por favor
0: de
3: dejar el like sobre todo el like Oiga, antes eh, Luis Guillermo Doc suerte ya se va al hospital con todo cuidado una felicitación y aguante a todos los médicos de todos los países de todo el mundo qué pinche chamba tan chingona se están echando muchas gracias por esa esa friega que se están a aventando al lomo sin ustedes nosotros ya nos hubiera llevado la quinta chingada. Gracias doc doctores de todo el mundo, muchas muchas héroes muchas y gracias. capa, héroes, héroes en el capa. Respeto,
0: admiración
3: y sobre todo respeto por es más, parte de todos. mi querido doc Luis Guillermo, ahí te van ahí te van los puntos del Infonavit de Pepe, ahorita te los transmito. <risa> Permíteme tantito. <risa> sí, un abrazo a los dos.
4: Y bueno, vámonos a lo que sigue porque mayo seguía siendo un mes brutal. Y llegamos a un 21 de mayo, pero en esta ocasión de 1980, hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Es una época oscura en la rebelión Aunque la estrella de la muerte ha sido destruida Las tropas imperiales han obligado a las fuerzas rebeldes A dejar sus bases secretas Los han perseguido a través de toda la galaxia En una fuga de la temida flota imperial Un grupo de guerreros rebeldes liderados por el señor Luke Skywalker Ha establecido una nueva base secreta En la remota tierra congelada de Hoth Darth Vader, señor del mal obsesionado con encontrar al joven Skywalker, ha despachado al lejano espacio miles de sondas a control remoto. En México en el que el Imperio Contraataca era estrenado. Y bueno, ¿qué puede posible el Imperio Contraataca? Dígan algo del Imperio Contraataca, de tengo que correr la Uy, la, el, 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 el
3: Imperio la Contraataca pe... <risa> el, la mejor y... para muchos de, de la trilogía original, ¿no Pepe? Sí, de, no, de,
0: deja tú la trilogía original de toda la saga. El Imperio contraataca es el motivo por el cual uno empieza a creer en las secuelas. Son de las pocas películas cuyas secuelas son iguales o mejores a la primer
3: película. Fíjate que, que más adelante vamos a comentar un poquito de este documental, un estreno después de 16 años. Vamos a comentar el documental de, de Empire of Dreams, El Imperio de los Sueños. Y justamente hay una hay una, hay una parte en donde está hablando Irving Kirchner de, de, de su paso por ahí. Caray, eh... Irving Kessner fue un excelente profesor, un, eh, hablando, de, hablando de profesores, este, y, y, y su paso por, 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 el, por el cine, pues no fue tan pesado como su paso por la universidad, sin embargo nos dejó una joya increíble como lo es el episodio el episodio 5, ¿no? Y, y bueno, comenta cómo eh, fue esta experiencia, ¿no? De, de, de poder hacer que George Lucas lo entendiese para poder eh, como ecualizarse y poder llevar... No sé, a mí me llama mucho la atención cómo pudo Kirchner traducir lo que quería Lucas y plasmarlo de manera sublime en la pantalla. Eso es con lo que me quedo del episodio 5.
1: De hecho, algo también, digo igual no estamos adelantando, yo creo que es de los episodios que tienen mucho, mucho más valor porque ya fue cuando él decide hacerlo por sí mismo o sea, emprender digamos que la, la, esta este eh, esta película por sí solo, entonces es algo que también se le debe de valorar porque pues se arriesgó y le rindió frutos
3: Ahora sí, Lucifer, listo, ya hablamos
4: suficiente Perdón, perdónenme, <risa> pero el, el llamado del, del baño con mi pequeña fue importantísimo y tuve que correr pero bueno, salió el <risa> Perdón, perdí todo el empuje. Pero bueno, se lanzaba el episodio eh, C5, eh, perdón, El Imperio Contraataca. En mi punto de vista muy particular y amargo, como siempre, la mejor de todas las cintas. Eh, en esta ocasión, ya no dirigida por el señor George Lucas, se había dado cuenta que dirigir y producir y hacer toda la chamba era bien difícil. Entonces, pues bueno, pues decidió... Eh, dejar que alguien más dirigiera la cinta mientras él se encargaba de recabar el dinero, de gastarlo de una manera consciente, de supervisar a los efectos especiales supervisar las grabaciones y creo yo que quedó un, un gran, 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 gran producto le puso todo el corazón, le metió su propia lana y creo que el hecho de, de apostar, hizo algo que no hacía la gente normalmente, que era invertir en tus propias películas tú, normalmente lo hacía el estudio ¿no? Eh, y bueno ¿qué puede ser mejor que en esa cinta vemos a nuestro Wampa queridísimo por primera vez eh, así como una aventura creo yo fuera de serie, estas cintas es donde los malos pues no que venzan totalmente, pero bueno, se ve que, que al final el imperio es muy poderoso y, y deja mal a, eh, a re los
0: rebeldes. Rebelión diezmada. Una rebelión
4: diezmada, este, eh, eh, ya sabíamos la revelación más fuerte de toda la trilogía, o incluso de toda la saga, creo yo, ¿no? Ese momento, ay, ámbito, padre. Oye, chin, y ahorita un güey que no la había visto ¿Es su papá? <risa> ¿Sí? Oye, así como, como, como el O'Farrill, ¿no? ¿Es, ¿Es su papá? No, no puede ser ¿El papá de quién? Pero hay bueno, este episodio una historia
2: de los
0: Simpsons güey, donde va saliendo Mero y Marshall ah, estreno. De que, ¡ay! Oh, ¿quién se podía imaginar que Darth <risa> Vader era el papá de Luke y que Leia es hermana de Luke?
2: Es excelente, de
4: que... <risa> excelente, excelente. Y bueno, una cinta que costara 18 millones de dólares y hubiera recaudado 538 millones de dólares. Ustedes me dirán si fue un buen negocio para los eruditos de la economía. Digo, no hay. No hay mucho que buscarle, fue un gran negocio y creo que fue... Esta cinta yo creo que detona el, el que hayamos tenido todo lo demás. Porque si George Lucas hubiera quedado todo con el éxito de New Hope y ahí hubiera quedado todo el asunto... Tan cinta, pero a lo mejor no hubiéramos tenido este gran eh, desarrollo del universo de Star Wars. Pero el Imperio Contraataca viene, creo, esa es mi opinión, viene a consolidar todo esto y viene a, a, a explotar toda la saga de Star Wars, ¿no? Eh, ¿Adrián no lo sabías? Ups. ¿Sí? Davo, te dije que no
3: habláramos de cosas que la gente no sabe. Perdón, es que necesitamos likes.
2: <risa>
4: pues mi querido, mi querido primo. Aquí lo escuchaste primero, sí señores Darth Vader era padre Aparte, aparte de fue tu Carimo. primo Aparte fue tu primo Pero bueno, digo, no quiero ahondar mucho más Porque sé que por ahí en el tema de hoy Traemos, traemos eh, asuntos claro. relativos a... Pero bueno, eh, cinta maravillosa, el imperio contraataca. Y mayo pues se vuelve esta fecha emblemática, ¿no? Tenemos por ahí el día de Star Wars, el 4 de mayo, pero esta fecha emblemática en donde hubo muchos estrenos durante, durante mayo, lo cual... Eh, vino Disney a partirle la perdón, vino Disney aquí a, a romper la tradición y se movió a diciembre por alguna razón. Y, y yo me pienso,
3: ¿por qué harán eso? A, a mí sí me gusta que sea en diciembre, ¿no? Como que llega esa época que sabes que algo padre va a pasar. Mi cumpleaños. No sé. Además, ya, sí, también es yo, mi cumpleaños, entonces. Pero diciembre
4: pues, ya es mágico, ¿no?
3: Ocupas más magia, güey. Ocupas más magia, güey. Ocupas más magia en diciembre, wey, wey. Más te te para, bien, o sea, Yo estoy de acuerdo un con Un motivo Pepe. más
0: para ce ce celebrar, güey. O sea, ya empiezas. Y fíjate, por lo general, los estrenos son una semana antes de Navidad, güey, de Nochebuena. Entonces, ya es como, sientes que estás de vacaciones.
3: Es ese bonito parte agua. El bolsillo lleno con el Rinaldo, lo güey. malo es cuando
4: el viernes estás totalmente desvelado y tienes que ir a trabajar así de <risa> <risa> bueno pues ahora los estrenos son en diciembre o bueno así, así fueron con la nueva trilogía Disney digamos eh, pero bueno, mayo era una fecha emblemática, era un mes emblemático Y siempre lo vamos a recordar por tener estas grandes cintas por ahí Vámonos por último, porque estas astrofemérides creo que se han alargado un poco más de lo normal Pero vámonos a esta última, 21 de mayo, bueno, es casi la última, fíjense ¿eh? 21 de mayo del 2002, lamentablemente fallece Des Web. ¿Y quién fue Des Web? Pues sí fue un ilustre desconocido, no es popular, no tiene más allá de dos o tres cintas. Sin embargo, Des Web es un bastión de este programa. Es como la geoda de este programa, es importante, es la roca. <risa> es lo que le da vida a este programa. Death Web fue aquel actor que interpretara a nuestro queridísimo Wampa para el imperio contraataca Y si bien interpretó al Wampa y grabaron muchas escenas, Pocas fueron utilizadas para la cinta porque el, utilizar el traje era muy incómodo. Entonces no tenían, como muy, no podían hacer escenas muy largas. Era todo un tema. Entonces quedaron muy pocas escenas donde podemos realmente ver al Wampa en la edición original. Ya para el remake, eh, bueno, no, si sí remake, ya ves, me, George, me quedé con esta idea. Ya para las reediciones, pues ahí lo tunearon un poco más eh, y nos dejaron ver un poquito más. Pero bueno, eh, es la fecha en que fallece Desweb. Fuera de haber interpretado al Guampa, eh, no encontré mucho material de él o al menos algo que yo conociera, pero bueno, digo, se volvió un ser ilustre, al menos para este programa. Me queda claro que para cualquier otro no importaría, pero para los del podcast de la Cueva de la Guampa y para nosotros aquí en la Cueva del Guampa, es un, un prócer el señor Tesswell.
3: Oye, y, y bueno. Y, y, perdón, nada más recordar escenas que eliminaron. Están ahí en YouTube, si pueden, échenle una buscadita y las encuentran. Hay una mágica en donde están corriendo nuestros héroes. Pasa Leia corriendo por un túnel dentro de la base eco. Pasa corriendo Leia, pasa corriendo Luke. Atrás viene Tripio y entonces eh, hay, un, hay un cartelito que dice no pasar. Llega Tripio, quita el cartelito y se sigue. Y entonces llegan los troopers, los Snow troopers atrás. Y pues ya no había cartelito que decía que no pasaran abre y aparece la mano del Wampa y jajaja, la uno es, es, es mágica esa escena, búsquenla es una de las mejores escenas eliminadas ever. Es una belleza y bueno, ya nada más para
4: cerrar este tema por ahí ayer platicaba con mi querido George mañana, no, hoy, hoy ingresan al Salón de la Fama, al señor Kobe Bryant eh, descansa en paz, falleciera en enero del 2020 eh, gran basquetbolista de los Lakers cinco campeonatos George, estoy en lo correcto o pues bueno, poseedor de cinco campeonatos con los Lakers Y que se volviera, creo que, no sé si ya antes yo creo, ¿no? Pero se volviera un muy emblemático Es más, creo que, que el que falleciera todavía lo elevó más eh, Por ahí tiene una aparición en eh, un androide Nombrado en su honor en Clone Wars Y tiene, bueno, pues algunas eh, destacadas participaciones Con nuestra queridísima saga Descanse en paz y bueno, ¿quién será mi querido George quien lo va a ingresar al Salón de la Fama?
1: Michael Jordan va a ser el que lo va, lo va a exaltar.
4: Fíjate, Michael. Oye, y fíjate que me encontré un dato bien curioso. Es el cuarto jugador con más anotaciones en la historia de la NFL, en la NFL, en la NBA. Sí. Eh, y yo pensaba que Michael Jordan estaría sobre él, pero no, eh, curiosamente... Eh está por ahí Karim Abdul-Jabbar está Lebron y Carl Malone o sea no aparece en esa lista eh, él cosa curiosa sí, eh, y un dato más que me llamó mucho la atención tiene el segundo lugar del récord de más anotaciones en un solo partido 80 puntos dio en un juego
3: impresionante 81. y sí, es el mucho. único jugador de la NBA que aparece en sí. Clone wars* y Ex. ganador de
0: Oscar también por un cortometraje
1: con John Williams. Dear exactamente. Si no lo han con... visto, véanlo. Véanlo es muy bueno. A mí sí me gustó. Yo desde que lo vi me, me gustó mucho y es Oigan, eh... y, y también está no... el tema de la Marcha Imperial.
4: No tienen esta impresión o a lo mejor es mi chaborruqués aflorando. ¿Pero no tienen esta impresión que nuestros héroes se están yendo?
3: No, no, que no que veo. Es que...
2: Hoy en
4: día estos héroes no los veo allá afuera, ¿sabes?
3: No, ya, 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 ya hay, ya, ya los chamacos ya tienen sus, sus héroes. O sea, yo, yo eh, he visto cómo hay niños, cómo voltean a ver a, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que a muchos les cae en la punta del hígado pero he visto cómo lo voltean a ver, con la, la ilusión con la que los ven. Sí, yo creo que, lo que es más nuestra chavo, es, más, es más es más nuestra Ruquez, lucifago pero te voy a poner, te voy a poner este, este ejemplo,
4: güey. ¿Tú crees que a Cristiano Ronaldo el mundo le va a hacer el homenaje que le hicieron a Maradona, güey? Yo creo que no. no o sea, yo creo que no, si bueno, bien es... Cristiano Ronaldo es un gran jugador, como lo es Neymar, o como lo es el mismo Messi yo no creo que estén a la altura de estos héroes que tuvimos nosotros cuando éramos niños o que o que todavía... Lo veo, por ejemplo, el otro día lo decía por todos los ámbitos. En la música, güey, ya se nos están acabando estos grandes eh, héroes que tuvimos, al menos yo en el, en el pasado. Y todo lo que viene ahora, tengo esta impresión de que, de que son... Eh, mucho más efímeros y con mucho menos eh, logro y aportación y demás que lo que hubo antes. Digo, a lo mejor puede estar equivocado. Me queda claro que mi chaboruques es grande. Yo, ¿no? Pero...
1: yo tengo una teoría sobre eso que dices y la platicaba hace un par de años con, con mi cuñado. este Y precisamente era el tema de la música, porque decía, oye, ya no hay como había antes. Y, y yo le dije, no es que no haya. Lo que pasa es de que en tu momento, en mi momento el único, digamos que canal para escuchar la música era muy limitado, o sea, pues tenías MTV, tenías este, la radio y ahorita tienes YouTube que es una herramienta súper poderosa en la que si no te gusta un cantante, pues buscas otro y estás cambiando, la inmediatez que tú siempre has mencionado este, se da mucho, y es lo mismo creo yo que con el contenido en general, por eso a lo mejor tú puedes decir, no hay tanta no hay tanto de esto, pero realmente es de que hay demasiado que uno tiene la, la capacidad de elegir qué es lo que les gusta entonces por eso no hay a lo mejor algo tan determinante que tú puedas decir es esto, pero también es cierto que hay muchas cosas que no las vemos esto o yo también no esperaría por ejemplo eso que tú dices de Cristiano a lo mejor no no sé qué tanto pueda marcar época en la, en la gente como para Ponerlo, digamos que a la altura de Maradona o Peleu, es, es, es algo que sí pudiera ser. Es, Colgándome. Es
4: como... Perdón. Digo, nada más para cerrar la idea que decía George, creo que tiene razón, hay tanto, pero justamente ese que haya tanto hace que sean muy efímeros, güey.
2: Yo Exacto. no veo. Es, es, es hoy lo que en iba... día
4: a una metálica, a un grupo que esté naciendo y que en 30 años y. <ríe> él no lo veo es más los grupos de hace cinco años ya a nadie les importa entonces ese es donde yo siento la nostalgia pues no
0: co co colgándome el comentario de mi querido george y tuyo lucifagor así es con esta nueva revolución de que cualquiera puede subir videos y cualquiera puede ser cantautor eh, o intérprete este va, eh, eh, está es un ciclo bastante rápido ya no hay esos héroes como los que nosotros tuvimos, ese ese, ese banda a quien eh, le eras fiel, Metallica, YouTube, eh, Def Leppard, Etc, Etc, Etc. Este. Porque pues ahora cada cinco minutos sale un artista nuevo. Y, y, y no, no, tiene mucha,
2: tanto.
0: no no tiene mucha trascendencia. A lo mejor es el artista del momento, pero. Y aparte pues la música de ahorita, de hermanos, o sea, ¿qué es eso? Eh, eso...
5: Yo creo, eh, utilizando un, un término que se usó mucho acá en, en los 90 para, para una cuestión económica, ¿sí? que eran los negocios fósforos, se les decía. Es decir, de repente había un negocio que funcionaba y todo el mundo ponía lo mismo, se saturaba el mercado y al poco tiempo se empezaban a cerrar, porque obvio, ya no que fue. Acá en Argentina, eh, en la década de los 90, por ejemplo, eh, se pusieron de moda, qué sé yo, las canchas de paddle. Entonces había canchas de paddle en cada dos cuadras una cancha de paddle. Obviamente eso ya se, se, se caía al poco tiempo porque no, no había forma de sostenerlo. Yo creo que estamos en la cultura fósforo, como dice Pepe, hay tanto, eh, se busca justamente generar tanto contenido eh, y de forma rápida que se agota enseguida también. Entonces, este y, y es justamente esa como decía eh, eh, Jorge también, eh, lo inmediato, todo es ya, todo es rápido y todo tiene que ser cortito. Es ¿Eh? Un video de, este, qué sé yo, más de una hora ya cuesta que se preste atención. Yo lo veo en mis hijos, ¿no? Ven eh, el tema, bueno, del, del TikTok y todo eso, que son este, videos de un minuto máximo en YouTube, videos de más de 15 minutos no te miran. este Y. Y, y en todo, en todo, en todo pasa. Necesitamos que sea algo rápido porque eh, hablaban del celular, ¿no? Este, yo este, este aparato es algo que realmente no lo odio.
0: Esclavizante.
5: Sí, sí, sí. Justamente uno termina dependiendo muchísimo de eso. Entonces, este, todo pasa por ahí. Entonces las noticias, uno se queda con los titulares. Eh, los cómics cada vez tienen menos texto porque, eh, como muchos lo leen desde el celular, lo que importa es el dibujo y seguir pasando rápido porque lo vamos viendo mientras caminamos. Estamos perdiendo el poder de la atención y eso hace que justamente este tipo de héroes que antes había, a los cuales se les prestaba atención, se les seguía su carrera, se, este, uno estaba esperando a ver qué cosas nuevas nos brindaban, ya desaparece el, el fenómeno Spotify. Yo el otro día leía una nota que hablaba de... Eh Spotify le paga a los artistas por los primeros, no sé si, 40, 50 segundos de escucha. Entonces son todas canciones cortitas para que uno pueda escuchar más eh, canciones y no perder tiempo, porque una canción de 10 minutos eh, paga lo mismo que una canción de un minuto y medio. Entonces, es decir, esa inmediatez hace que cada vez prestemos menos atención. ¿no? Y tal vez es el conflicto que tenemos los, los más grandes... Con, con las generaciones más jóvenes ¿no? Que, es decir, nos falta eso A mí me gusta un libro Por las letras, por lo que tiene Por la trama, no por los dibujos Este Y hoy Yo lo veo eh, mismo cuando, cuando Tengo que enseñar Yo doy escuela en clases de adultos Y en clases de chicos Los libros que nos hacen usar para los chicos Son libros que cada vez tienen menos texto Mientras que los libros en las escuelas De adultos son justamente más profundos, más para desarrollar, y yo creo que eso va a repercutir, eso va a repercutir en, un, en pocos años, 10 ¿sí? años, 15 años, ya vamos a ver los estragos que está causando esta cultura de la inmediatez.
4: Yo creo que ya repercutió, profe, fíjese, en un ejemplo tan burdo. Hace 15 años, en La Voz México tenías a Miguel Bosé, Alejandro Sanz, que digo, si bien no soy el más fan, creo que son actores de mucha cepa y muy reconocidos. Y hoy tienes a Belinda, digo, sin agraviar a nadie, pero, pero no creo que Belinda tenga un solo disco que se le pueda con un disco de, de estos grandes artistas. Entonces creo que justamente eso que dice, profe, yo creo que ya sucedió. Se ha perdido a la que, gente que hacía calidad pues,
3: por la gente. Yo prefiero ver a Belinda que a Miguel Volumen. Creo yo.
0: Pero Lucifagor y querido auditorio, este, Yo creo que esto, en, en el tema de la música, yo creo que mucho de eso murió desde que MTV, que creo que todos somos generación de MTV, los que estamos aquí en el, eh, en el, en el live, dejó de ser MTV. Dejó de poner esos videos increíbles de música este, de bandas épicas y empezó a poner puro estos programas reality shows que basura, abundan, basura. sí, ya, ahora sí es empty, de vacío sí, sí, sí. o sea, ya, ya, dejó dónde quedaron esos, por ejemplo, esos programas tan divertidos, como viste en Bothead, que todo era alrededor de la música, te pasaban videos, hacían comentarios de videos, de musicales y esos estrenos oye, hoy se estrena el video nuevo de Pearl Jam es, y donde todo el mundo se esperaba con ansias eso que tardó muchos años en volver a sacar un video, pero ok. Pero también dejaron de hacer videos los artistas, ¿no? Tengo esta
4: impresión como que dejó de ser un mercado importante el hacer los videos. Digo, es más, ni sé si todavía hacen.
3: Aquí todavía hacen Hay que nada más analizar que, pues, los medios han cambiado y, y, y la manera de cómo ellos se tienen que promover tiene que cambiar. Eh, ya es dependiendo... contenido viral, güey. Ya actualmente tú puedes ver videos en Spotify, pero realmente ya ¿quién ve videos? Ese es el punto. Si no oh. estás aguantando un video de un minuto porque TikTok te marca que tienes 30 segundos para hacer lo más creativo que pueda hacer durante 30 segundos o, o, o todo lo contrario, que es cuando <risa> generas más, más likes y más, más vistas, eh, entonces ¿qué artista se va a aventar la maroma de invertir, no sé, ¿Cuántos millones de pesos, dólares o la lana que invierta en sacar un video que nadie va a ver porque sabe que la persona que consume YouTube o la persona que consume TikTok o la persona que consume historias de Instagram? que son creo que las tres redes más consumidas actualmente, te va a aguantar más de 30 segundos mirando la pantalla. Yo creo que va, va más por ahí. Eh, y sí, efectivamente, mi, mi opinión de, al respecto es que pues hay tantos medios que, como tú bien dijiste, Lucifer una vez, ya se diluyó todo el contenido. Yo creo que la calidad no, ha, no es que haya bajado, es que ya está muy diluido por, por tantos canales que tenemos de consumo. Estamos hiper comunicados y no lo veo como un problema pero sí lo veo como pues un, una un resultado de no
4: ahora independientemente de las razones y ese era mi, mi punto nostálgico yo no siento que mis héroes se están yendo y no veo que haya héroes que vengan a sustituir a, y, y héroes para mis hijos güey. Porque la diferencia que al menos yo siento, y, y eso es donde a veces me duele, pues que me digan que Dua Lipa es la heroína de mi hija y para mí era un guitarrista o un James Hetfield o alguien que yo pensaba, digo, a lo mejor para mis papás era la misma, la misma nostalgia, ¿no? Pero, sí. pero esta gente que no siento que vaya a perdurar en el tiempo porque su producto es meramente un... Un, un, un vende boletos, eh, esos vende los 30 segundos, eso es el tema, ¿no? Pero, eh, Lucifago, no ¿cómo vas a hostal.
0: comparar los líricos de una banda, por ejemplo, vuelvo a insistir YouTube porque es mi banda favorita, para que no lo sepan, sí, pues, un con libro. un Maluma Baby, we, donde habla canciones misóginas, güey, este. De qué caray, we, yo tengo una, rest pero, pero así se dices, güey, ¿de veras eso es lo que escuchan lo, las generaciones de ahora? Llévenme, por favor, ya. Uy. No, no es cierto, no es cierto.
4: Digo, y a lo mejor sí se ve, ¿no? Todo, pero... no, 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 no.
1: <risa> Fue broma, fue broma. Ey, fue broma, ¿eh? Estoy jugando. Sí, estamos sí, estamos hablando. Sí. ¿no? Y
4: digo, no, no tiene nada que ver esto con absolutamente nada de este programa. Solamente quería externar mi sensación. Por, el día de, por
0: ser día del Internet. Tú, lo, tú o sea, empezaste las mereces por eso.
4: Por ser día del Internet, pero es que sí tengo esta sensación. O sea, cuando se murió David Bowie. De verdad estaba triste, güey. Y estoy seguro que cuando se muera, ojalá toco madera porque no es lo que quiero, pero si se muere Maluma, de verdad no me va a importar. <risa> ese es, ese es, esa es la diferencia. Pero a lo mejor solo soy yo. A lo mejor hay miles de seguidores que van a decir, ¡ay, se, mal, se murió Millón Maluma!
0: Separa el mundo, güey! Bad Bunny, pues
4: a ver los nombres? No, no, pero
3: es que canción, algo, algo que... que... Algo, algo que creo no sé. que debemos tener en cuenta es que nos, no estamos, creo que nosotros, nuestra generación no está consciente de los alcances de estos tipos. Nos, nuestra generación es, eh, nos impresionamos cuando vemos, nos hablan de cientos de miles, y esta generación actual... Estas personas, Maluma, está acostumbrado a millones en cuestión de consumo, en cuestión de alcance. Entonces, creo que ya nosotros nos estamos volviendo los menos, Lucifer. Somos ya Pero esa este, min minoría. ya. Por Pero, Pero,
4: ¿por qué no hacen algo con calidad y con un buen mensaje en vez de hacer basura? Wey? Eso es lo que no entiendo.
1: ya Pues porque la basura produce dinero.
0: Sí, güey. ¿Cómo vas a, o sea, una canción,
3: felices los cuatro, güey? ¿Qué? ¿Qué mensaje te lleva, güey? Pues que son felices cuatro personas, güey. Pues, muy sencillo, sí, güey. Pero a, yo, ahí, yo te
4: preguntaría, sí. co como alguna vez James Addiction lo dijo, güey, ¿por qué no sales y haces feliz a una, güey, sin andarte con mamadas? güey? ¿Por qué no puedes ser esa persona que de verdad tengas los pantalones de ser feliz a una? En vez de estar sí. cantando cosas, te,
0: te engañé, me fui, me... No sé, profe, sí, profe. Sí, sí, con una está difícil, sí. Imagínate, dos, caray. Profe, profe, profe.
5: No, yo quiero quiero este, para que vean que el mundo eh, es así desde hace muchísimos años, ¿no? Quiero parafrasear a Platón con una de sus frases menos conocidas, pero que la dijo. Platón fue de la generación donde se pasó del uso de la memoria de la tradición oral y se empezó a pasar a la tradición escrita, ¿no? Entonces, cuando Platón vio que todo lo que los grandes maestros enseñaban, incluido él, empezaba a escribirse, iba a dejar de utilizarse la memoria, dijo señores, la juventud está perdida, ¿no? y estamos hablando ¿eh? de cuántos años antes de Cristo. ¿no? Es una de las frases menos conocidas, pero no por eso deja de ser cierta. Es decir, la, la humanidad, estamos viviendo una época de cambio, y nos guste o no nos guste, particularmente creo que estamos todos de acuerdo en que a nuestra generación es lo que menos le gusta, eh, tenemos que convivir con ello, ¿no? y bueno, este, tratemos por lo menos de dejar las mejores enseñanzas a, a nuestros hijos para que ellos las puedan seguir transmitiendo, ¿no? Y de esta forma no se pierda tanto.
3: Sí, es, somos cíclicos. Eh, lo que yo, yo siempre, me da mucha risa esto. Eh, cuando el rock and roll empezó a llegar, tanto a los Estados Unidos como a México, eh, 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 he visto muchos documentales no sé Lucy ahora a ti te tocó verlo en, en persona allá en los 40 <risa> no, te tocó el movimiento me, británico en los me, Beatles, no me dejaban wey. salir porque tenía que cuidarlos <risa> <risa> <Y> eran viejitos <risa> este, pero cuando llega la música cuando llega el rock, lo satanizaron y, y hablaban de que el rock era satánico y, y, y que quienes lo escuchaban se volvían locos y que qué poca calidad de música, también lo dijeron del rock eh, del hip hop, también lo dijeron, que era música solamente para criminales, que era música solamente para cierta, cierto este, sector de la población, perdón. Sí. Y ahora está pasando con la música actualmente. Yo creo que somos cíclicos y lo que se va acabando eh, es la capacidad, nuestra capacidad de exploración y de buscar cosas nuevas y nos quedamos en donde fuimos más donde estuvimos más cómodos y felices. Entonces, ya no vas a nada nuevo, nada que haga alguien te va a satisfacer porque ya te quedaste con ese momento. Yo yo ya me quedé en ese momento. Yo ya soy un Forever 90s, yo escucho grunge y y ya y para mí no hay <ríe> nada, nada nada mejor hecho que el grunge y que lo que hizo Pearl Jam y lo que hizo Nirvana y lo que hizo Beastie Boys y todo eso yo ya me quedé ahí, sin embargo creo que, eh, lo, que lo que va acabando en, en las personas es la capacidad de explorar, la capacidad de aventurarse y de buscar nuevos eh, sitios para estar cómodo y eso es al menos lo que creo que nos pasa a, 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 a algunos de nosotros eh, si bien es cierto lo que pega y lo que siempre ha pegado a través de la historia musical y comercial en cuestión del entretenimiento, pues por lo general el mainstream no es como que cosas de muchísimo contenido. Wey. Nos podemos ir a los 80 y en el cine puta, es, hay, hay cosas que son muy exitosas y, y, y pues el contenido estaba así medio. Y, y la música también, ¿no? Yo creo que todo es cíclico y lo que tenemos que hacer es pues te voy tener a tolerancia, güey
4: producción nueva en los 80 y hoy en día con toda la bola de remakes, ahora que hablábamos de los remakes güey, eh, creo que había mucho más imaginación en los 80 y mira que hoy tienes muchas más herramientas para hacer cosas súper diversas que hoy en día que estamos volteando a ver lo que ya hicimos para querer hacerlo mejor esa es la parte que me cuesta un poco de trabajo, ¿sabes? Eh, es Permítanme como hablar hacer. justamente del rock and roll, güey tengo esta impresión, pero a lo mejor es mi misma chaboruques, ¿no? Que si bien el rock and roll tenía sus, sus bemoles, tenías un güey que se ponía a aprender a tocar una guitarra, güey, y que se ponía otro a aprender a tocar una batería. Y que creo que le metían, eh, esta es mi impresión, eh, más horas como de aprendizaje y demás, digo, si bien había las bandas que rodean, pero que creo que tenía como un poco de más handmade, no sé, era más handcraft el tema, wey. Y ahora todo ya es totalmente digital y justamente rápido. Que una canción en chinga, güey, que hable de lo que sea, pero que tenga un beat súper pegajoso para que todos estemos acá, ¿no? Es, es, Oye, es solo eh, mi, mi, mi chavo rukesa florando, creo. Yo.
3: Luis, Luis Rico, este, próximamente dice Lucifago en TikTok. No, no próximo. Ya Lucifago ya está en TikTok te invito a verlo, está en la cueva del Guampa. así lo encuentras en TikTok, es Guampa con G, ¿verdad? De, sí. de Guerra de las Galaxias.
4: Oye, ese es el gran ejemplo, güey, cuando hacía un boxing, eh, nadie nos pelaba, <risa> y cuando cambia una cosa más de estilo moderno, ya tenemos muchos seguidores. Ese es mi punto,
3: ese de, es precisamente...
4: De hecho, mi punto.
1: A, a mí me gustaban mucho los primeros videos que sacaban, en los que se tardaban un montón...
3: <risa> y, y esos, ya des... que ten... <risa> esos que tenían como tres vistas, nada más. Yo no era así. Oye, Gracias, pero
1: Schoencher. un día, un día, un día me decía: Es que no, no producen. Dice no, ya sacando las, esta, las estadísticas, creo que se me quedaban en el minuto cuatro o algo así. Yo decía: Pero son
5: buenísimos. <risa> sí, sí, sí. Pues, qué te digo. Nos vemos. ¿no? Los nuevos unboxing llega a la caja. ¡Tar, tar! <risa> 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 Acá está. Profe,
4: estaba viendo a Andrés Navis con mi hijo y hace cuenta que yo me preocupo por hacer un video por, con una figura o dos, ¿no? Y la abres y la ves y la fregada, ¿no? Y está viendo un video de Andrés Navis, abre como 18 figuras en el mismo video y no dura más de 7 minutos. <risa> Sí, sí, pero sí. Está bien, me estoy haciendo viejo y es eso.
2: Ok, ok.
3: Nos estamos, mira, mira, mira. Esto es para que te sientas tranquilo. Nos estamos volviendo viejos. Todos, hasta los que hoy en día nos han criticado por estar en esta plataforma tratando de, de hacer contenido, también van a ser viejos, y los que no han nacido van a ser viejos. Esto es cíclico. En algún punto todos nos amargamos. Lucifer no está solo en esta en esta empresa. Ya me siento. Mal, <ríe> no, no, no. Yo ya estoy como a tres semanas más o menos de, de, <ríe> de empezar a, 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 este, a mandar a Ryan Johnson a donde debe de estar. Pero bueno.
1: Oye, pues oye ya, está. Nada más para, ya nada más para agregar algo más. Digo, si tienen oportunidad sobre lo que tú estás diciendo, este Dabo, eh, si no la han escuchado, escuchen la canción de La Nostalgia del Trio. Es exactamente lo que están diciendo, lo que estás diciendo tú.
3: Ey, sí, Entonces, sí, sí, sí. La, la nostalgia de fin de siglo. Ey. No, no, siempre, siempre. Oye, y esto, no, ah, no, apenas vamos a empezar. Espérate, el espérate, programa, espérate, perdón. Perdón. Sí, sí, espérate, espérate. Yo quiero saludar al buen Roger, Roger en particular, porque vaya, déjenme vaya. platicarles que el día de ayer, el buen Roger, Roger se hizo acreedor del halcón milenario Smugglers Run, señores ¿Qué? de Vintage Collection oh, de las joyas de la corona al menos de estos últimos años tremenda pieza mi querido Roger Roger tremenda mira. pieza, estoy viajando en este momento mira, se quitó el sombrero <risas> señor Lucifagor se va a poner de pie te va a guampaseñal y toda la, todo, el, todo el paquete de verdad Todo lo que quiera, Roger Roger, un eh, abrazo. Buena pieza se está llevando, este, una vez más, un, el halcón milenario. De verdad es una de las joyas de la corona en el mundo del coleccionismo de Star Wars, señores muchas, muchas felicidades por, por esa adquisición, ¿eh? ¿Ven? y si ustedes quieren un minuto dedicado, también compren en la cueva del Guampa y con todo gusto les dedicamos un, un, un halcón milenario, pues, claro. No, sí, pues
1: es que claro con un halcón milenario uno, uno que compra de, de poquito, pues no
4: no no, no que... a lo que podría jugar con un halcón
3: milenario <risa> sí, 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 está hablando,
5: tremendo hablando de oh, halcones, ¿vieron, salió en Europa la nueva colección de naves de...
3: De, de planeta. Pe oh, es una hermosura. Esa, esos cómics, esa, eh, perdón, esa, esas publicaciones. Tú sabes, profe, que el halcón milenario de, ese, de, 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 de Planeta de Agostini es el halcón milenario más caro que existe. No, olvídate de Legacy, olvídate de este nuevo, olvídate de todos. El halcón milenario de Planeta de Agostini, eh, si lo quieres comprar completo. Si no mal recuerdo, está sobre los veintitantos mil pesos, lo que se traduce como a mil y fracción de dólares. Pausa, no, porque
4: lo puedes conseguir completo en su bolsita o te lo pueden armar. También ya tengo ahí quien, ah. quien te lo consigue armado y oh. te cuesta como 30 mil pesos.
3: Oh, ok. Sí, porque también armarlo es una proeza. Oh.
1: Oye, pero en la calidad sí es,
3: sí también no. si lo justifica. Sí sí. sí, 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 está muy, muy bien hecho. Sí, he visto fotografías, honestamente, no, nunca sí, lo, y lo, lo he tenido.
1: ¿A los que han salido?
3: Eh, sí, bueno, es, pero espérate, güey, porque este es sí. un armable. Uh -huh. y, y además, que este yo creo que el valor se lo da la terquedad humana. O sea, no tanto que, 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 que el, el sea una pieza, de una obra de arte, sino que el hecho de haber sido terco y, es, y haber adquirido los números para poder completar ese, ese vehículo, es lo que creo que le da el, el valor que tiene, ¿no? Porque, wow, sí es tremendo. Tremendo, tremendo. Pues ahí está, señores, ya están súper informados una, y ahora sí, una hora y media después. Y <risa> estas fueron las Gracias por escucharlas, señores.
5: <risa> Oigan, hablando, este... de, hablando de contenidos rápidos. Hablando de conten... aquí nos pues tomamos
3: el tiempo. Aquí nos... Este es como, miren, este es un, un suave despertar. Estamos iniciando para lo que muchos es la mitad de la jornada, ya llega el fin de semana, para otros empieza el fin de semana. Para otros, pues es, un sábado es otro día normal. Vamos a trabajar sábados y domingos, sobre todo aquí en la Riviera Maya, que pues los fines de semana no son como en otras otras partes. Pero bueno, estamos despertando. Son las 7.39 de la mañana. Para las personas que están haciendo el favor de escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts, iHeart Radio, iBooks, e bueno, por la emisión que se hace... Eh, de, de audio eh, se graba como ustedes saben los sábados temprano y hoy la promesa era platicar de el tercer episodio de Bad Batch pero antes, antes queríamos comentarles muy rápido, no sé si tuvieron la oportunidad eh, de ver este documental que subieron precisamente el 4 de mayo a Disney Plus, que fue Empire of Dreams o Imperio de los Sueños. Nada nuevo, realmente esto va a ser muy, muy nada más es el comentario de que una y una recomendación, este documental originalmente aparece en el 2004 junto con el lanzamiento de la trilogía original en DVDs, era uno del, de los materiales extras, recordemos que la fiebre de los DVDs, hablando de cosas de los 90, algo que nos gustaba mucho y bueno, principios de la década del 2000 eh, era que los DVDs les incluían material extra como comentarios del director, escenas borradas, bloopers, o en este caso les incluían documentales de del making of que para todos los fans pues evidentemente es una pieza eh, fundamental en, en, en cualquier colección obviamente lo queremos los, los queremos ver queremos consumir todo este tipo de, de material pues para ver qué es lo que está detrás precisamente de este imperio de, de sueños actualmente lo encuentran en, en disney plus lo pusieron este este 4 de mayo, y pues bueno, no sé quién tuvo la oportunidad de echarle un ojito.
4: Yo hice ¿Todo? mi tarea. La sí, sí. Yo también. Yo <risa> no lo terminé
0: de
3: ver y me quedé casi. Eh, Oye, ahí. es que dos horas y media, así está salvaje, ¿no? Eh. ¿Sabes
4: qué? Pero fue si lo las que, vale. No, lo totalmente. que me
3: pareció.
2: Está muy interesante.
4: Valioso de todo el documental. ¿Cómo ver? Tenemos esta impresión de que la gente que le va bien. Mágicamente llegó ahí eh, y ya les fue bien, ¿no? Hablaba por ahí en una entrevista a Guillermo el Toro, dice: Sí, es que todo el mundo cree que yo me paré aquí y ya hice una película que ganó un Oscar y, y ya. Y, y no todo el mundo habla de lo que se hace, lo que quiere, se tiene que hacer para llegar a ese lugar. Y creo que este documental plasma muy bien. Eh, cuando menos toda la primera parte donde hablamos de New Hope, lo complicado y lo difícil que fue llegar a terminar la cinta eh, por toda clase de problemas. Digo, el ejemplo que teníamos de la primera grabación en, en Túnez, donde había una tormenta de arena, y, y, y que desde ahí empieza a ser complicado, sin hablar de conseguir el dinero y todo esto. ¿no? Entonces creo que este documental plasma muy bien lo difícil que fue hacerlo y cómo... Cuando uno de verdad quiere que las cosas sucedan y tiene sus sueños puestos en algo, pues hay que meterle candela, hay que sí. luchar, hay que trabajar, hay que meterle de Adelante, profe.
5: No, 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 que además el documental deja afuera por ahí cosas más oscuras, que Lucas tuvo muchos problemas de salud a raíz de que se le extendía el rodaje de lo, lo que es... Lo el hablan, mejor,
1: lo hablan ¿no? pero muy light, muy claro. ligero. Claro.
5: Queda, 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 como, como por debajo, uno eh, como que lo pasa y no claro, lo llega a percibir del todo. Pero tuvo varios problemas de salud, este, casi, casi le da un, un ataque cardíaco por porque el rodaje se extendía, ¿no? este, y, y necesitaba más dinero del que le habían dado. Entonces, sí, yo creo que eso hay que resaltarlo. Mismo le pasa para el imperio. Es decir, llegan a filmar ahí a, a, a Noruega y la peor tormenta de nieve de los últimos 50 años, ¿no? Entonces, tienen dicen, bueno, estaban todos en el hotel y dicen, bueno, ponemos la cámara en la puerta del hotel y filmamos a 10 metros de la entrada del hotel porque teníamos que seguir trabajando. este Más allá de que uno, uno dice, ¿no? George Lucas fue el, el hombre justo en el momento indicado. Eh, obviamente no fue que como se paró y, y le cayó por arte de magia.
4: No, le, le, le fregó. Bueno, tanto que también habla incluso de su divorcio También eh, al final y, y eso es lo que yo quiero o me gustaría sembrar en la gente, ¿no? Oigan, pues hay que salir y, y fregarse y hay que salir y partirse el lomo y hay que salir y jugarse las cartas por lo que queremos y por nuestros sueños y por llegar a donde queremos llegar. Las cosas... No pasan solo porque sí. Digo, me preguntaba, fíjate que me preguntaba curiosamente, hija que por qué yo no creí en Dios. Y yo le decía, porque no creo que haya una cosa mágica allá afuera que vaya a resolver mis problemas. Yo creo que está en nosotros el poder de crear y de llegar y de luchar y de hacer y de poner el empeño y de ser tercos y decir esto va a salir porque va a salir. Y creo que George Lucas es el reflejo perfecto. Es más, ahora no, como dejar, que como después por... de que lo vi, me quedó claro por qué lo admiro tanto, ¿no? es el reflejo de tenacidad o terquedad o va a salir porque va a salir y lo voy a dejar como a mí me gusta. Y, y la prueba pues es que es que fue todo un éxito. Güey.
0: No hay atajos para el éxito. Güey. No lo hay. Estoy de acuerdo. Hay que, como bien dices, hay que partirse, hay que levantar. Si todos se levantan a las 8 de la mañana, nosotros nos levantamos a las 6 para, gra para grabar un podcast. La clave <risa> de la Antes de las 6. Antes de las seis, sí. ¿quién, sí. ¿quién, sí. madruga,
4: a Dios lo ayuda, siempre lo dijeron. Lo dirás, no, no. lo dirás a broma, pero, pero es, ¿es un complicado sí. y es real. Sí. Es real, o sea.
3: Mira, lo hemos hecho, por ejemplo, este es un, este es un pequeño ejemplo. Durante tres años, eh, con algunas pausas de vacaciones y del, del tipo el psiquiatra te recomienda quedarte en la casa este, lo hemos hecho <risa> en un par de ocasiones nada más pero durante tres años hemos grabado esto y siempre ha sido a esta hora eh, y siempre nos cuestionan ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Pues, porque pues es el único punto en donde se puede hacer como se debe y no lanzar algo así nada más al garite ¿no? Entonces sí, señores, hay, hay que quieren sobresalir, pues sí, hay que hacer cosas sobresalientes. <coughs> hay que chingarle, güey. Sí, Así, sí, resumidas pocas cuentas. Palabras. Oye, rapidísimo, Ay, feliz, feliz. la bienvenida a Dart Mall, Dice, hola, apenas... Darth Mall nos escribió. Es un honor, oh, señor oh, Natomiliano, oh, hermano de la noche. Oh, este, oh, mi Sabrak favorito, eh, señor Lord del Crimson Don Dice, hola, apenas tengo como dos o tres semanas que los escucho y hoy los escucho en, eh, en vivo temprano. Puro chaborruco, saludos. Esto es hecho así. Y también por acá también estaba... Eh, mira, aquí está el buen también eh, Mandalor Express Mandalore. Un saludoto, compi, ¿cómo estás? Pues será el sereno, pero el reggaetón No, saludos desde Texas y viva el rock and roll Eh se me fueron algunos eh, saluditos pero bueno, también había alguien por allá no sé quién fue eh, Jorge Sánchez, no, no fue no fue Jorge Sánchez, bueno, había alguien por allá que también nos estaba platicando que era la primera vez que... Antonio Rodríguez, An
0: eh, RF RFDC ah, okay, okay. Anton,
3: Anton, 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 Anton. Okay, sí, también Anton. un saludote para el buen Anton que <risa> también se, se le se le hizo por primera vez eh, este pues <risa> ver el bello rostro del señor Lucifago también ahí sí, si es
4: tu primera vez y no está, fue está, tan ahí está, ahí está, rico claro. como pensaste, piensa que es la primera vez. Siempre se va mejorando todo. <risa> o sea, la primera vez es rara. La primera vez no estás seguro de qué está pasando pero pasa, y después te vas haciendo poco a poco más experto y, Habla y por ti, mi nos... querido Lucifagor
2: <risa>
0: <risa>
2: La sangre, güey La, por un
0: la barrio, primera vez wey. Todo suele
3: ser así Lo traemos y... en la sangre, güey el, el, el Ron Jeremy le dice <risa> Oye, Este... no, Perdón, muchos saludos que se me, se me han estado saludos, eh, eh, salud, pasando wey. y bueno, sí, nada más eh, complementando lo que dice el señor Lucifagor somos como ese chiste que a la primera pues no se ríe pero ya después como ya tres días después que ah, sí. lo recuerda ah. ay estaba chistoso sí, sí. bueno al menos se esforzó ok le echó
4: ganitas ¿no? le echó ganitas <risa> Oye, y, y regresando al imperio de los sueños... Digo, va, va junto ¿sabes? con pegado, ¿no?
3: Hay que ser necio.
4: Sí, claro. No, pero la verdad es que me gusta mucho toda el, cómo te van pasando por los matices de, del mismo Lucas, donde te platican, pues al principio era joven y había todos estos problemas, y cómo mientras empieza a, la, a ver la anita como que la cosa empieza a ser cada vez más fácil, ¿no? Entonces, pero está muy... La verdad, el, el, el documental está de pelísimos, tiene un chorro de información súper buena. Eh y creo que es bastante recomendable es más, no sé si hay algo parecido de las precuelas porque este termina realmente en el regreso del Jedi y aunque
3: mencionan brevemente las precuelas lo que ocurre con las precuelas es que creo que cada una hizo tuvo su, su, su detrás profeo, de cámaras así sí. es, y, y, y con la salida de los DVDs este incluían hay el tecnología. documental ¿no? Entonces, lo de edición de, de lujo así es Así es. Y este, la diferencia es que este lo incluyeron en el 2004 junto con el pack de DVDs de la trilogía original que salía por primera vez, que fue todo un notición porque no solo sacan ese pack, también sacaron la línea de original trilogy collection de, de figuras, también bonitas y, y pues algunas cuantas cosas más. Saludos, Almatas. Ahí está, súper pendientazo.
2: Carnalito, te este, mando
4: un abrazo. Saludos, queridísimos.
2: Ustedes no lo saben, Oye, pero... pero
4: es gracias, Almatas. Probablemente que yo estoy aquí porque me salvó muchas veces de ser golpeado por bandoleros galácticos.
0: <risa> bandoleros. Un abrazo.
4: muy
3: chambones, güey. Sí, es,
4: es, es. es que luego andábamos en cada sitio que no, que no les gustaría.
3: Bueno. Y pues bueno, yo con lo que me quedaría del documental es... A mí me gusta mucho que pongan en contexto la historia. Y, y me gusta mucho cómo al principio del documental pusieron en contexto qué es lo que estaba ocurriendo alrededor de antes de la de que naciera Star Wars y creo que sí. de verdad fue algo que agarró por sorpresa al mundo porque ese tipo de contenido no nos lo esperábamos, bueno en ese momento no, no se lo esperaban y de repente Paul, no llegó por asalto
1: es que yo, yo creo que una pregunta.
3: dale dale este,
1: usted, digo, después de haber visto el documental y conocer la historia, si no hubiera tenido éxito esa primera película, ¿el cine cómo hubiera sido?
5: Eh, eh, profe. Eh. ¡Ah! ¡Qué pregunta, ¿no? Es, sí, sí,
2: eh,
5: Vaya tema el que cine, me yo creo que eh, el cine técnicamente iba a, a evolucionar de, de forma similar. Si no hubiera sido Star Wars, hubiera sido otra, la que hubiera eh, innovado tecnológicamente. Eh, no sé si la cuestión narrativa. Yo creo que la cuestión narrativa eh, George Lucas tuvo la, la visión de volver a traer a nuestra, a nuestra cultura los mitos antiguos, ¿no? es decir, el, el, el derrotero de, de Luke Skywalker lo podemos comparar con el de Odiseo, con el de Hércules, es decir, con el de Teseo, con los antiguos héroes Mitológicos. mitológicos ¿no? Entonces, este, Lucas tuvo esa visión, ¿no? Este, por suerte se acercó a la obra de, de Campbell, que Campbell justamente lo que hace es eh, como recopilar o como buscar eh, similitudes en los distintos mitos. ¿no? Es decir, a lo largo de. de de todas las culturas, de todos los pueblos, los mitos como que tienen similitudes, ¿no? Entonces, este vamos a encontrar eh, cosas similares en pueblos totalmente distantes, como, qué sé yo, los egipcios, y ya que estamos, este, bueno, yo estoy en Argentina, pero ustedes están en México, los aztecas o los mayas, ¿no? este Toda la mitología tiene puntos eh, en común, esa, esa, esa conciencia colectiva o, o conciencia mundial que, que siempre existió. Entonces Campbell lo que hace en su obra, sobre todo en El héroe de las mil caras, es buscar estas similitudes y presentárnoslas. De eso se valió eh, Lucas para crear la narración de Star Wars, y yo creo que eso era lo que hacía falta en ese momento, como digo, eh, fue el hombre justo en el momento indicado, más allá de su esfuerzo, eh, más allá de todo lo que lo que realmente este, hizo para llevar adelante este proyecto que estaba, eh, porque Star Wars yo creo que estaba condenado al fracaso desde el primer momento, eh, no nos olvidemos que antes de llegar a la Fox lo había presentado en la Paramount, este, lo había presentado en la Universal, y le habían dicho que no, que era un desastre, y él siguió, siguió, es decir, tenía su visión, fue fiel a su visión. Eh, llegó en el momento justo, en un momento donde el cine estaba estancado, en un momento donde el cine presentaba, eh, como dice el documental, historias más de tipo pesimistas, y sobre todo la ciencia ficción, la película eh, más emblemática del momento era 2001, Odisea Espacial, que particularmente a mí me, me parece una película maravillosa, pero reconozco que es una película densa, es una película que hay que prestarle bastante atención, y más de una vez, porque no es una película que a la primera se llegue a, a comprender del todo. Entonces este necesitábamos este, re, esta, este reflotar del cine de aventuras, del cine fantástico. Eh, si no hubiera sido Star Wars... Yo creo que hubiera aparecido otra película que, que hubiese generado algo similar, no sé si a este nivel, Sí, yo creo que Star Wars, eh, no sé, fue, es decir, era la historia que todo el mundo estaba esperando, yo recuerdo, por eso digo que, que A New Hope es mi película favorita, porque cuando la fui a ver me explotó la cabeza, yo era un chico de ocho años y me explotó la cabeza, y eso era lo que nos estaba haciendo falta. Eh, sí, eh,
3: yo eh, algo que este quería desde de, de este documental, algo muy, muy importante fue que ah, perdón, se me fue, se me olvidó. Sigue, profe, yo
0: te voy a te voy a hacer ancla, mi querido. Gracias. Te voy a salvar. Así como salvar a, a, al querido Luci yo te voy a salvar de esto.
5: O al Pepe, <risa> También... La semana pasada.
2: <risa>
5: <risa> <risa> es un, un momento épico lo de la semana pasada va a quedar para la historia <risa> sí. este bueno, hay dos
0: cosas número uno, no puedo imaginarme un mundo sin Star Wars para empezar a platicar y dos eh, lo que dice el profesor que George Lucas estuvo eh, mejorando cada vez su, su script y muy importante, la gente que ser con quien se rodeó. O sea, este, este, esta perso este persona de, eh. de, de, de Boeing. sí él sí tenía amigos de como los de Punch de que déjame le hablo al experto y que viene eh, 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 y, eh, y llegaba Francis Ford
3: no?
1: Sí, sí. un Francisco. Sea,
0: es, es una brecha generacional que sucede cada tanto tiempo eh, pues en el cine, por ejemplo en, la, en cuestión tecnológica estaba Bill Gates estaba Steve Jobs, uno del este otro del oeste yo he sido un fiel creyente de que cada tanto tiempo surgen estos genios y que vienen a revolucionar todo esto probablemente ahorita sea Elon Musk, no lo sé y,
4: y, y fíjate que no se les olvide el brutal aporte que creo que le trajo a la, a la cinta el, la música de John Williams, que creo que fue también una de estas rocas que hizo una mezcla perfecta. Y justo hoy en el documental, que en aquel entonces pues todo era música setentera, así más bien este, Saturday Night Live. Eh, eh, pues no, pero esta música de los setentas como para bailar y estas cosas. Eh, de retomó el utilizar una banda sonora hecha por una... Una no orquesta, güey. Eh,
0: una filarmónica,
4: una orquesta, güey. Or, sí, sí, y lo cual no, era, era no, algo no, como... No, también no. como diferente, ¿no? Como... Exactamente. Entonces eso está... está eh, hablando de la música. la realidad es, es realidad. que la música es brutal.
3: Oye, y, y, y decía, preguntaba a George, ¿qué hubiera sido diferente en el cine este si no hubiera habido Mis Star Wars? Especiales, no, yo, pero... Algo tan sutil como esto. Deja del cine. ¿Qué hubiera sido de Star Wars? Porque si vieron en el documental, pasan algunas eh, castings y, y, y vemos, por ejemplo, a este Kurt Russell eh, haciendo la audición, creo que para Han Solo o para Luke, no recuerdo para cuál de los dos. Han, Han Solo. Era. Han, Solo ah, bueno. Han Solo, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido de Star Wars sin los actores y actrices y el talento que conocimos, porque tuvimos bueno, como pudieron ver en el documental están los los castings ahí en el en, en, el, en el video este que hubiera sido de haber escogido a otro talento que no hubiera sido, que no es pues el que conocemos ¿no?
1: y, y es que mira, también yo lo decía porque te, te hablan mucho del tema tecnológico eh, eh, en este caso, pues, es bien sabido que, que George Lucas pues ha sido una el, un, la punta de lanza de muchas cosas que a nivel tecnológico están rigiendo ahorita lo que es el, las producciones, ¿no? Yo no sabía que él fue el que inició Pixar hasta hasta en el documental, o sea, él él fue el que... Sacó Pixar y después se lo vendió. Yo estaba en el entendido que era parte del proyecto que traía este Steve Jobs y pues no. O sea, eh, este... Y Dios eh, compra George la tecnología. Los... Entonces, ah. si bien es cierto que es que a lo mejor alguna otra producción hubiera salido algo yo lo veo desde el punto de vista de que la, la gente cuando él estaba desarrollando la primera película no confiaba en él y, y el presupuesto se estaba, estaba creciendo, se estaban demorando los tiempos, entonces yo decía que si no hubiera sido un éxito como fue, ese aspecto cómo se hubiera cómo hubiera repercutido en eso, en el tema de confianza o de que oh ya le invertimos en una película y no funcionó y todo lo que gastamos y la tecnología que quiso. Entonces, esa es era más o menos que por ahí era la, la, la pregunta de qué hubiera pasado.
0: Yo creo que hubiera... Ah, las siguientes películas... Perdón, profesor. No, 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 por favor, Pepe. Eh, yo creo que las siguientes películas de ciencia ficción, como lo es Star Wars en aquel momento, eh, hubiera sido de estilo Ultraman ah, ¿Pero? Sí, claro, o sea Power sí. Rangers, güey, algo así yo, O sea, yo, yo es, sé que hubiera defectos pasado espe Defectos especiales en vez de efectos especiales <risa> sí.
4: Oye, Este programa se llamaría La Cueva del Borg hablando de
5: Star Trek <risa> eh, eh, No, yo, yo con respecto a la tecnología, yo creo que se hubiera desarrollado tal vez más lentamente ¿Sí? Es decir John Lucas tuvo la, la visión de rodearse de gente joven, de gente que tenía otra mirada frente a lo que había que hacer. ¿Qué hubiese hecho Lucas, por ejemplo? Porque más allá de Macquarie, que era un dibujante para los planos de Boeing y que lo, lo contactaron con él, Macquarie accedió a, a realizar el arte. Más allá de eso, ¿qué hubiera pasado si Lucas no se sé, eh, ponía en contacto con John Dijkstra, por ejemplo? Bueno, John Dijkstra hubiera seguido desarrollando su, su Dijkstra Cam destinada a estos efectos especiales que nos muestran a las naves espaciales volando. Tal vez hubiese tardado más tiempo en desarrollarla, pero si hubiese visto en alguna otra producción. Eh, por eso yo creo que la tecnología hubiese tardado un poco más, pero hoy estaríamos tal vez con la misma tecnología. Eh, creo que el mayor impacto lo tuvo si... Sí, eh, que, que se hubiera visto al nivel eh, narrativo a nivel historia no, es decir, eh, si Star Wars no hubiera existido, bueno hoy estaríamos hablando de otra cosa tal vez no, como dice eh, Lucy Fagor si Star Wars no hubiese tenido éxito si hubiesen dado todas las condiciones pero no hubiese tenido éxito bueno, estaríamos hablando de otra cosa pero esa tecnología no iba a caer en saco roto, se iba a continuar aprovechando en otras producciones este, porque el, el, el cine siempre estuvo eh, estos innovadores eh, tecnológicos si uno ve King Kong de la década del 30 y se maravilla por lo que han hecho y era todo animación ¿Sí? El, el monstruo de el gorila de King Kong era un, una cosa de este tamaño y lo iban animando cuadro a cuadro. Es decir, siempre la cuestión tecnológica aparecieron películas que, que innovaron, ¿sí? Eh, no me quiero ir más atrás, pero Georges Méliès, el mago del cine, fue el creador de los efectos especiales. Y uno ve hoy los cortos que hacía Méliès y no tienen nada, pero absolutamente nada, que envidiarle a la mejor película con los mejores efectos especiales que podamos tener hoy en día. Y todo empezó con esa persona, con ese eh, el mago del cine. Entonces, llegar a la tecnología hubiéramos llegado. Yo creo que el impacto sí hubiese sido más de tipo narrativo. Y por suerte, Star Wars eh, la pegó. Es decir, en el documental, George Lucas dice, como dijo, creo que Lucifer dijiste antes, la piedra fundamental fue, más que nada, el imperio contraataca. Y George Lucas decía, si el imperio contraataca no funciona, no voy a poder seguir haciendo todo lo que quiero hacer. Y funcionó. Entonces, eh, el impacto para mí es narrativo porque el impacto tecnológico de alguna forma, no lo podemos negar, pero de alguna forma se hubiese dado por lo menos es como yo lo, lo veo, ¿sí?
4: Ahora, Mira. creo que, que también es bien interesante el, el analizar justamente eso Lucas se rodeó de genios también, digo Dijkstra, eh, Ben Bort, eh, el mismo Williams. O sea, se rodeó de gente que estaba haciendo cosas maravillosas. Esto sin contar de sus cuates, ¿no? Como Spielberg, como Brian De Palma. O sea, gente muy... Eh, con una visión tan cópola. Eh, o sea, y gente, gente impresionante. Como, eh, me parece que lo bien lo dices, George. Es como una camada de genios de los que se rodeó. El, el cuate este, Lippincott, el de Mercadotecnia. O sea, gente que de verdad salió y, y crearon cosas y brutales y como gente que confía en él, como Alan Ladd ahí en Fox. O sea, creo que tuvo también esta fortuna o esta habilidad o esta capacidad de rodearse de gente muy excepcional y de saber dirigir el, el barco. Y eso, eso pues también creo que es parte grande de, del éxito de toda la cita. A él
1: le, le queda es que, el le queda el este, el refrán ese que dice que no lo importante no es no es saber las cosas sino tener el número del que sabe no
2: Exacto. <risa> sí
1: eh,
0: lo que pasa es de que eh, oh, checa esto eh, como lo venimos mencionando o sea es esa brecha eh, generacional ¿por, por qué brecha porque rompe este paradigmas eh, era gente joven era gente que le faltaba este impulso para llevar a cabo esas ideas maravillosas que traían acá. Este faltaba el apoyo. Eh, que por ejemplo, en México hay muy, muchos que traemos eso y no hay apoyo. Entonces, te, algunos tienen que emigrar. Este, pero fíjate los directores: Coppola, Spielberg, CMX, eh, música John Williams, eh, el maestro Hans Zimmer, que me encanta. Este son. Son, todos tienen más o menos la misma edad. Y vaya, que ayer cumplió años uh, The Maker. By the sí,
3: way. 74.
1: Es un chamaco. Señor. Un bebé, güey. Patron Lucas. Y, y luego, por ejemplo, el, hace un par de podcasts, tú decías, Pepe, sobre... Hablabas de Steve Jobs, ¿no? Que traía ahí como que un complejo de que hacía que la gente viera... Pues se sí, ilusionara, ¿no? El
0: force, eh, ¿cómo se llama? <risa> el campo de fuerza de,
1: de, de convencimiento.
0: Te hacía pues creer sí, que eres capaz de poder hacerlo. Pues
1: aunque era yo imposible. Creo, yo creo que también eso pudiera haber radicado dentro de Lucas para con la gente. O sea, de, de crearlo. Cosas que, que en ese entonces yo creo que eran demasiado difíciles de creer. Porque el tema de las, por ejemplo, yo veía cómo hicieron todos los diseños de, de las naves, maquetas, y, y te narra específicamente cómo se les complicó y cómo la gente no quería hacerlo. Entonces, yo creo que en, envolvió mucho a mucha gente para a, o a la gente que al final estuvo para poder conseguir lo que lo que fue la lo que fueron las primeras películas.
0: Fíjate, es que este... puede ser muy bueno. Wey. Pero si no estás rodeado de gente que vea hacia donde tú estás viendo, de nada sirve. O sea, volviendo al famoso dicho de que alguien es tan bueno como el último eslabón de su equipo. Si no eres bueno, o sea, vuelvo al comentario inicial, puede ser... Excepcional, pero si no te rodeas de esa gente que genio también, o, o que tiene ese, esa imaginación, o que es chambeadora, inclusive porque también ocupas manos, eh, fuerza bruta, no fuerza laboral. Mira,
4: Uy, el, el, deporte, el deporte tiene un, por ahí una frase que me fascina y que creo que es muy clara y, y muy aplicable en esto. Just do it. Un gran jugador gana partidos, güey. pero un equipo es el que gana campeonatos. Güey. Entonces pasa lo mismo. Güey. O sea, necesitas un equipo y como líder no es fácil llevar un equipo, digo. Tú lo sabes George, no es fácil eh, que comandar una, un equipo, ¿no? Y ahora imagínate un equipo que no cree en ti o que dicen, puta, esta película está horrible." ¿Quién sabe si va a funcionar con todo en contra? No debe de ser fácil y yo creo que el señor Lucas de verdad tenía esta habilidad, justo lo que dices George, de convencerlos, de decir, "Oigan, aguanten, vas a ver que va a jalar muy bien. Ven, estamos haciendo esto, es lo novedoso, es, o sea, creo, creo que así Pero, había ahí un
5: muy es que tienes diferente. que creer en
0: tu producto. Perdón, profesor.
5: No, 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 lo que iba a decir, para completar un poco lo que decía Lucifavor mismo en el en el documental, cuando están filmando el Imperio contraataca, ya con el éxito demostrado de, de Star Wars, eh, y estaban filmando en los estudios de Elstry en Londres, eh, los camarógrafos y los técnicos que eran propios de ahí del estudio decían ah, no, bueno, esto no se hace, tenía muchos problemas con el director de fotografía, porque decía esto lo hago yo, y Lucas le decía, no. Pero pero yo quiero acá una luz, decía no, yo soy el que pone las luces, del tipo de decir como que le marcaban el terreno, ¿no? Decían hasta acá podés llegar. Y era uno, era, a ver, hasta ese momento era el director de la película más taquillera de la historia, ¿no? Entonces, este, y con todo ese éxito, inclusive se le paraban de manos eh, los los trabajadores del, del sindicato, digamos. Del sindicato. A las 5 de la tarde se le iban. Se le iban, sí, sí.
3: Había, había, hay conflicto entre los de Elstree con, con el crew norteamericano, ¿no? Por, precisamente por ese tipo de, de, prácticas. Me permiten tomar una pequeña pausa, Primero para agradecerle a todas las personas que se encuentran conectadas en este en este preciso momento eh, quiero mandarle un afectuoso saludo a todos los que han estado una desde muy temprano dos a los que se acaban de conectar muchísimas muchísimas gracias eh, les pido por favor por favor si no lo han hecho por favor déjenos regálenos su poderosísimo like nos echa muchísimo la mano para llegar a una galaxia muy 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 lejana por favor regálenos si pueden ahí no no, si pueden, si pueden y es gratis. Salúdenos ahí. Déjenos su, su like, por favor. La otra es también recordarles que eh, contamos con un super chat. Si quieren apoyar al canal, ustedes pueden hacerlo. Ahí está el botoncito de super chat. Les agradeceríamos muchísimo, muchísimo el apoyo. También otro anuncio parroquial. Recuerden visitar la cueva del guampa.com que es la página de nuestros patrocinadores. Ahí encontrarán todas las figuras de acción y coleccionables que están en el inventario. Señores, todos los que son coleccionistas de Star Wars, de verdad, van a pasársela muy bien. Eh, una vez que estén ahí, suscríbanse a la parte de comunidad para que reciban todas las notificaciones de los nuevos productos y contenido que están subiendo prácticamente diario. Eh, justamente hoy en la mañana y este es un comentario muy fuera de lugar, pero te lo quería hacer, y favor, leo un comentario ahí en YouTube que decía: eh, ¡Ay, qué tristeza! Antes la cueva, de antes me emocionaba entrar a la cueva del Wampa y ahora no es más que una eh, un sitio, una tienda de internet vacía. Eh, no. Estás equivocado, amigo. Este, No sé cómo te llamas, no sé en dónde vives, pero te voy a encontrar. No, no es cierto, eh, pero
2: <risa> estás muy equivocado. No Qué agresivo, espérate, güey. No no ya. <risa> este,
3: ya sabemos, tengo aquí, tengo aquí a Pepe trabajando con un equipo muy completo. Este, No, <risa> eh, pero no. Déjame decirte, mi querido hermano, que, que creo que difieres completamente de la realidad. Y para muestras un botón, entren a la cueva del guampa.com y ustedes cerciórense de que si es o no cierto ese comentario. Muchísimas gracias por el espacio, señores. Adelante. Oye, Davo, espérame,
0: para un comentario acerca de tu comentario. <risa> Hablamos del superchat, pero pues nada, te, te, hay que emocionar a la gente. ¿Qué te parece...? Okay. Y cada, por cada super exacto, <risa> de que una prenda, bueno, si pago, haga un bailecito
4: acá, sensual. Y okay, nada más les aviso que si va a ser de prendas, abajo de esto no hay nada, entonces allá ya no hay más prendas.
0: <risa>
2: y abajo
4: no traigo
0: digo, nada, güey. Si no traigo la cachucha yeah. y la playera y ya da güey.
3: <risa> ahí está, ahí está. ¿Cuánto cuánto por la playera? Ya están preguntando.
4: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿ves? Oye, ¿ves que se están quejando de que está vacía la tienda? ahora a decirme, está vacía y está gorda. No, no sea lo
0: así. Wey, pues estabas hablando de Olifaz, que para toda
3: ruta hay un güey De seguro alguien va a querer tu bailecito, güey. Si se vaya a un directo que sí enseña en serio, dice Víctor. Pues si podemos Muy enseñar bien. más, si le ponen ahí una ranita, las, las prendas van cayendo. Miren, les voy a decir cuáles son mis habilidades. ¿Puedo cantar una canción chicos, de Arcona?
4: ¿Puedo? ¿Puedo bailar el cerrucho?
0: <risa> Me da miedo preguntar qué ¿Eh? es este baile, güey. Güey, el Hay cerrucho
4: es, cerrucha, el, es el baile... Cerrucha. Yo no es carpintero.
0: Sí, 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 sí. Ya, 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 está. A ver, <risa> Lucifagor, Lucifagor, a ver, el bailecito acá.
3: El <risa> ah, no, por por ese, ver. no está ¿pago
4: por ver Ay, la, la, la ¿O no. <risa> oh, oh, puedo quitarme la gorra y enseñar la pelona, quieres?
2: <risa> oh, oh, <risa> no,
3: no, 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 no,
4: no, no. O sea, no es no. que, es que mira mi frente ya cada vez es más amplia esas entradas ya son salidas. bárbaro. Ese muchacho que le metió, señor, de corazón, la cueva te lo agradece. Y todos los niños, no te hagas. Estamos esperando el baile. a los chiquitos te lo
0: agradecen. Estamos esperando el baile, güey. Órale. Ah, que que o
2: sea. Es que no se puede saber, pero bien. Dale,
0: dale, dale. Yo soy tu
2: carpintero.
4: Algo así, creo que era.
2: Eh, eh! Señores, si están escuchando este programa
4: en Spotify, les recomiendo que se lancen al minuto 2, a la hora 2, perdón, de este programa y podrán ver un pequeño clip de cómo bailo el cerrucho. Señor George, ¿qué más quieres? ¿Quieres que te cante una
3: darjona? No, güey, por veinticinco, espérate, de... Lucifagor, por 25 pesos, aguanta, güey. Sí, no, por la, <risa> la, la que la de le ponga, Runa, no que necesito más. <risa> sí, por 25 pesitos.
4: pesos te Aguante. puedo encantar <risa>
3: esa de despacito. No, 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 aguanta, aguanta, aguanta. ¿No? Wey, hay que cotizarlos, Lucifagor, por favor. Ah, perdón. perdón, la, perdón, lista, perdón. la lista, la lista. Ahorita voy a poner el menú. Por mil varos, güey. <risa> te invitan a comer de Cancún ahí en la
2: minúscula de Guapa,
1: necesitas poner el, el, el a sacar tu, este, tu lista de precios, güey.
3: Oye, no, está eh, bien, Bernardo,
4: está bien, no, no va a salir.
3: <risa> bueno, este, entonces estábamos platicando de
4: Star Wars, ¿verdad? Ha sido sí. un programa <risa> sui generis, ¿no? Como que los temas se han divagado un poco,
3: un creo, poquito, el día de un hoy. Un poquito, nada más. De nuevo, pues, bueno, ¿lo recomiendan? ¿Recomiendan el, el documental Empire of Dreams? Sí, está muy bueno. Sí,
0: no, sí. Yo sí. sí. Sí, está muy interesante, la verdad. Yo vi... Nomás pude aventarme como hora y media. Ese ya lo vi tarde ayer. Eh, está buenísimo. Sí,
3: pesado, ¿no? Pesado porque dos horas y media, ¿no? Sí, se, sí se avientan ahí un, un buen rato. Yo me
1: lo aventé en dos días, pero hey, sí. Eh. Sí, está muy interesante. Gü.
4: Está bueno. Y ahí, ¿sabes qué? Siempre tener más carnita es padrísimo. Entonces, tiene muchísimos datos, muchísimos datos que, que, que están bien buenos
1: muchísimos datos <risa> para compartir con el de el de las copias
3: exacto exacto está ah, bueno que okay, super súper eh. recomendable entonces este bueno nada más también entra en el hashtag la pelona de <risa> Lucifer mándalo pues métele no 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 entra al en hashtag no métale <risa> al super
4: chat ni doña Carmen es de gratis no
3: los no los no los, no ya, los ya espantando es eh, el profesor ya eh, es para profesor para, es para, no, no, no. para qué voy a andar lidiando con esto? <risa> No, se no, se están no, poniendo es, muy pero, pero, ¿sí? pero aparte, espérate, ni los retes, ¿sí? Porque sí andan soltando algo. No a a... <risa> andan soltando el no, quinientón y qué te vas a quitar, ¿eh? tengo por... aquí ah. a mi asistente. ¿Escuchaste? Andan soltando el quinientón y qué, ¿qué te van a qu... ¿Qué te vas a quitar? <risa> Este, pero si quieren, eso ya lo hacemos en un OnlyFans.
4: <risa> eso ya, ya. Si le van a meter un in qué, ya, ya requiere <risa> algo más previo. Oye, no, no directo
0: <risa> para ti, güey. <risa> <¿Te
2: necesites recortar risa> ya les,
4: les puedo
3: güey. aventar un.
4: Atácame
3: tigre
2: <risa> ¿No? o algo hey. más
3: privado, ¿no? <risa> okay. eh, en fin, pues bueno, ya saben ahí está por una quiniela, dice el señor de Lucifer que bueno que un ataque a me tigre, excelente. Pues ahí está muy recomendable Empire of Dreams está actualmente en Disney Plus, lo puede lo pueden encontrar por ahí. Eh, también dejen decirles que estuvo por mucho tiempo ahí en aquí en YouTube circulando parte del documental, no sé si estaba completo, está pero completo, parte de, ¿eh? sí porque está completo, ¿verdad? Completa.
5: Sí, 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 está con, anda... con
3: sus títulos, se puede ver, sí. Así, así es, también anda aquí en YouTube, si no tienen oportunidad de entrarle a Disney Plus, muy recomendable, Empire of Dream. Híjole, Lucifago, que, que por mil pesos, ¿qué onda? Por mil pesos te llamo. Hola. <risa> <risa> Pero soy
0: Lucifer,
4: lo que tienen ¿cómo? que entender es que... Es que no tengo tantas habilidades o sea tal vez parece que sí pero la verdad es que no las tengo o sea
0: pues te has vendido muy bien cabrón.
4: No, se van a
1: se van <risa> Ahora a deprimir a arrancar, no, hace bien. Su chamba.
4: no no yo lo hago pero se van a deprimir o sea no no me culpen después si tienen que ir al psicólogo nada más eso porque luego van a decir oye no que también pague el psicólogo pero no no o sea no
0: culpes a la noche no ocupes,
3: sí, sí, no ocupes a la playa. No Les puedo fin.
4: cantar una de Luismi también, eh. Las traigo puestas en ahora. Fin. no, no,
3: mejor sí. mejor 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 vamos pero a platicar de, del el Bad, Batch. Bad Batch. Mejor vamos a <risa> platicar del episodio 3 del Bad Batch, que creo que muchos estamos aquí precisamente pues, para eso, entre que queremos ver este que de verdad qué se va a atrever el señor Lucifago a hacer por mil varos. <risa> eso es eso es honestamente es lo que estamos muchos aquí esperando. Este, pero bueno, la otra parte, el otro 3% que está aquí presente. Estamos <risa> esperando a esta parte de Bad Batch, episodio 3. Señores, ¿qué episodio me gustó mucho más que el anterior? Pero ustedes, adelante. Profesor. Pues,
5: también. Sí, ¿no? No, bueno, no, 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 no. A mí, particularmente, sí me gustó más que el anterior. Creo que se empiezan a, a profundizar, digamos, ciertas líneas. Estamos viendo, sobre todo, la de. <risa> Eh, Crosshair ¿sí? que, que lo vemos ya más en su papel de, de líder de este escuadrón o de este germen de lo que va a ser el escuadrón de la muerte eh, creo que esta, esta, esta por lo menos me parece que es la más importante, ¿no? la línea más importante de este, de este capítulo eh, y creo que se atrevió, es decir, no, no me lo esperaba, por como viene dando la, el, la nota Disney acerca de ciertas este, cosas políticamente correctas, no me esperaba que Crosshair este realizase ciertas acciones, ¿sí? Este, que hizo. ¿no? este así que no sé si se, podemos spoilear ¿no? Podemos adelante, spoilear? adelante, Proce, adelante. No, es decir, vete como hilo de media adelante. ya les dimos ¿Cuándo? un fin de semana para
4: cuando esto sale ya, profe, ya
5: está, bien cuando, cuando a croger hay uno de estos eh, comandos subordinados a él ya se le empieza a poner en contra yo dije, acá le tiene que pegar un tiro no croger eh, lo que correspondería es que el personaje le pegue un tiro y se acabó eh, y no lo hace. Y digo, bueno, está bien, es Disney, no lo va a hacer. Pero cinco minutos después se, se uh. cansa de, de lo que le está reclamando y pa, le pega el tiro. Entonces dije, ah, bueno. Y después ordena que maten a los civiles. no Entonces eh, me pareció una, una línea muy oscura que sí está dando el tono al personaje de Crosshair. Y, y creo que fue, digamos, lo más importante que nos dejó... <risas> que nos dejó el capítulo. Después, toda la parte de la, la huida de, del Bad Batch sirve para profundizar la relación que tienen ellos con Omega, que tampoco me pareció mal. Eh, no, me, no me parece que sea, digamos, lo más relevante del capítulo, pero sí me pareció correcto. ¿no? Yo estuve viendo comentarios en, en internet de gente que por ahí se quejaba de esto, de que, de que no se desarrolló tanto. Y digo, pero a ver, qué están esperando ¿no? si tuviésemos una serie que son seis capítulos y sí, te digo, no, hay que condensar hay que buscar algo más de peso pero una serie que encima ahora ya sabemos que son 16 capítulos eh, y tenemos, yo creo que hay que tomarse el tiempo de generar estas relaciones entre los personajes, de, de ir dándole peso a la trama y creo que este capítulo sirve para eso a mí particularmente me gustó ¿No? Este, creo que es un poco también las quejas que hay en internet sobre el capítulo, un poco del fenómeno que hablábamos hace un rato, de necesito todo inmediato, todo ya, y no me banco que los eh, realizadores se tomen su tiempo para contarme un poco más de los personajes. Eh, me gustó, sí me pareció más importante la línea de, de Crosshair, en el capítulo anterior creo que Crosshair ni aparecía, así que me pareció correcto verlo en este, y bueno, estoy contento realmente estoy contento con, con lo que por lo menos lo que me va dando la serie hasta este momento, estoy contento realmente no, como lo dije eh, ya lo vengo diciendo todas mis fichas están puestas en el libro de Boba Fett, así que con que esta serie me entretenga yo me doy por satisfecho y creo que hasta ahora lo está logrando así que bueno, en una primera impresión me gustó mucho sí
3: ¿Puedo? Señores,
0: dale, bueno, dale. Yo, yo yo, le voy a hacer segunda al profesor. Como bien lo comentas, ¡Oh! ¡Hello there. Paréntesis,
2: ¡Hello there! El, este, eh, dice, dice, el Eddie Juan Lucifer.
3: Lucifer. No, ja, eh,
2: okay. eh,
4: eh,
0: y fue porque 20 usted, dólares, güey. Porque ustedes les pidieron, dólares.
4: ahí va la, ahí va la, Ahí van. ¿Van? Bueno, ah, <risa> me voy a oh, dijeron que una prenda va, ahí está una prenda.
2: <risa> y ahí está la prenda. Recuerden
0: chicas. Entre más aplausos.
2: Menos no, prenda. Ahí está, no, no, eh. es,
4: es,
3: Evil One, mándame, mándame tu número. Ahí está, no, ya lo tengo, Lucifer, no te preocupes <ríe> Ahí Te lo va a pasar Evil tengo One. Este... <ríe> Perdón por interrumpirlos Pero fue gracias a, a Evil One Y a Mandalore Express Con los que inicié Discord, porque ya estamos En Discord también, gracias a, a mis buenos compadres de Texas Muchísimas gracias, por cierto, por el paro Ahí está Bueno, este,
0: continuando Eh el episodio estuvo bueno tomando en cuenta el pasado que como bien lo comentamos era relleno no le gana al, al primer capítulo obviamente a mí me pareció muy importante eh, cómo eh, este, el gobernador Tarkin en ese momento ya empieza a ver otros horizontes para hacer el cambio entre los clones con los Stormtroopers que... Que, o sea, la propuesta que, que, que escucha de que dice, oye, es que no ocupamos clones, dejan que solo vengan, este, no, hay gente que cree en el imperio y que es el primer escuadrón que presenta, que es el escuadrón eh, un escuadrón elite en un inicio yo pensaba que era el Inferno Squad, que es protagonista de eh, del juego Battlefront Battle 2 yo pensaba que la chava era Eden Bercio. Eh, el Inferno Squad eh, aparece por primera vez eh, en el año cero después de la batalla de Yavin. O sea, no está tan disparatado lo que yo creo. Puede ser, no, nunca dijeron los nombres. Entonces, puede ser, quién sabe, ya veremos en un futuro. Eh, también este pues está el tema de los caminuanos: de que necesitan hacer algo para pues, no perder ese contrato. Multi crédito imperial. Bla, 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 bla. Otra vez, va de nuevo. Es multimillonario en créditos imperiales. Este, el tema de la relación, o sea, del Bad Batch con, con Omega, yo creo que ese sí fue bastante relleno. Es eh, como bien lo comentó el profesor, es más bien para ponerte eh, las piezas en el libro de cómo te va reforzando o mejor dicho creando ese lazo entre el Bad Batch y Omega porque todavía no vemos cuáles son las capacidades eh, diferentes que tiene este personaje ¿no? esta niña agarró el blaster yo pensaba que le iba a dar un par de tiros al, este, al dragón que aparece ahí no lo hizo pero si queríamos ver sangre pues efectivamente podemos ver a un Crosshair que desde mi humilde punto de vista... de repente llega a tener esos... Eh, ese pleito interno... entre que sabe que está bien y está mal... pero le, como que le gana la programación... ¿no? Y sobre todo cuando... pues... Eh, desalmadamente dicen... De, después de que mata a, a, al, al... como que al... principal del el escuadrón elite... ese que le dice... Mátelos, sí. pero no están armados. Vamos, hay que llevarlos, mátelos o no pueden hacer el trabajo. Un buen soldado sigue órdenes. Esos, esos matices oscuros yo creo que van a ser muy importantes en el resto de la serie. Sí,
3: sí, y, sí, yo también creo lo mismo.
0: Y bueno, eh, la verdad, no sé qué vaya a venir en, en el capítulo cuatro, eh, como lo mencionamos en en el podcast pasado bueno lo que mencionaron con el Jedi Knight Griller este el, el capítulo pasado ah. <ríe> este
1: con el Lord Cuba
0: este pues no, no te han planteado bien qué es lo que va a suceder porque todavía no no le dan eh, la instrucción a Crosshair y a su equipo de que vayan y casen al Bad Batch. En algún momento, indudablemente, tiene que suceder. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero bueno, es lo que, en mi humilde opinión, pues es lo único que tengo que decir respecto a este episodio.
3: George.
1: A mí me gustó. Este, la verdad sí me gustó más que el anterior Digo, lo, la anterior me gustó Pero este como que tuvo más Más este más peso en mí Y hay varios puntos digo a, a, Más bien a completando lo que ya dijeron Tanto el profe como Pepe Hay tres cosas que también ahorita ya por ahí Las vi en, el, en, sí. en un mensaje este Que se me hicieron así como que Va a ser algo determinante Uno es el, La cosa esta que está haciendo Eco para los chips, yo creo que esa va a tener a lo mejor algo que ver, un, un, un factor, digo, y aventando así como que las teorías conspiratorias, yo creo que va a tener mucho que ver ese eso que haga él. El otro es el golpe de racket que se estuvo doliendo mucho. Eh, no quise, Quiero que dentro de mis teorías esté que va, se, va, va a suceder algo con este que implique que se reactive ese chip y va a hacer algo y el tercero es la relación de, bueno el tercero es la relación que, que ya se está haciendo más, más este profunda entre pues los miembros del Batch y, y Omega y el cuarto es eh, lo que dicen de los caminuanos, eh, algo va a, a suceder ahí, eh, yo creo que va a tener que, van a regresar por alguna razón los 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 Batch y, y ellos van a ser la punta de lanza de los de proyectos futuros, ¿no? Este creo que es lo que más rescato, o sea, lo que yo pudiera decir que es clave del, del, del episodio. De ahí en fuera, el, en sí en general me gustó. Este se me hace muy muy Disney y lo último. Este, pero no desentona con lo que hemos estado viendo, o sea, me agradó en, en términos generales.
4: En mi caso, en mi caso, digo, la primera vez que lo vi, porque lo vi dos veces, eh, me pareció un poco de relleno tratando de presentar un poco más a, al Imperial este nuevo, un poquito de presentar a los personajes. Eso me había parecido la primera vez. Pero ya que lo vi la segunda vez, me parece un capítulo hecho para sembrar semillas. En nuestro negocio, yo me dedico... A esto a Vendemos Timeshare, pues hay esta frase que se llama siembra semillas para poder generar una venta. O sea, eh, prepara a tu cliente para poder comprar posteriormente. Y me parece que este capítulo hace mucho eso. Empezando por el mismo Crosshair que nos da esta impresión de que va a ser el, el gran perse eh, perseguidor del, del Bad Batch y que va a generar este squad de la, digo, este de la mortífero que van a seguir a rajatabla pero hay muchos pequeños detalles por ejemplo justo el dispositivo que está haciendo Echo para inhibir el, el chip, pero adicional al final del capítulo eh, vemos a este Hunter muy afligido porque le cuesta trabajo dejar atrás a un compañero entonces yo creo que abre esta, esta historia o esta línea en donde me parece que van a tratar de recuperar a Hunt, a, a este Crossher. De, de, de alguna manera arreglar, me parece que abre como esta línea del tiempo. Ahora, abre también el tema de, de Reckler, efectivamente, el chip parece que va a tener alguna, eh, alguna implicación y en algún momento pues se, puede, pues se puede volver loco. Nos trae a colación el tema eh, de, de definitivamente que los clones son muy caros y que el imperio pues ya no está dispuesto, ya no quiere pagarlos y como los caminoanos tienen la preocupación de que, de que se les acabe el negocio también. Entonces, ¿cómo van a buscar traer a, a alguien con un gen que les pueda permitir seguir haciendo eh, clones de mejor calidad o con mucho mejores eh, aptitudes? Entonces, creo que este capítulo nos trae como muchas pequeñas brechas. Vemos por ahí en acción a, a Omega, que aunque pareciera que que no es importante, pues ya está siendo parte del equipo, ¿no? Le están dejando ser parte y participar. No sé si lo notaron, pero vemos una actitud entre Tech y, y, y este Eco como un poco de discordia. Eh, al principio del capítulo Un tech muy impersonal Y un eco muy Como muy molesto con lo que hace O sea, empezamos a ver un poco de división Y Hunter con sus preocupaciones Me parece que sembraron Muchas semillas durante todo el capítulo Para el resto de la serie O sea, creo que va a haber material ahí Para ir desarrollando todos los capítulos Y entender todo lo demás, por ejemplo, me parece que Tarkin aquí ya termina su participación para dejar de lleno entrar a este nuevo imperial, no recuerdo el nombre que, que tiene, Boza o algo así Tarcan. pero que es el grande, Rampart, este cuatero, Rándese, el Rampart que que es quien, quien va realmente a llevar a cabo el proyecto de desarrollar eh, a troopers basados en, en hombres. Y bueno, pues vemos un squad, vemos a, a un crosshair con, pues, sin sentimientos, pudiéramos pensar, pero ¿qué va a pasar cuando el, el chip inhibidor se desactive? Porque estoy seguro que en algún punto le van a poner la diadema esa y, y va a decir en la madre qué hice. Eh, yo creo que vamos a ver a un Bad Batch reunido en algún punto. Y creo que este capítulo es donde empezaron a sembrar esas, esas ideas. Entonces, la verdad, la segunda vez que lo vi me gustó mucho más. Y creo que, que va a dar... De este capítulo se van a desarrollar muchas cosas, ¿no? Las relaciones entre ellos creo que se van a romper. Eh, y bueno, ver cómo se va desarrollando. Creo que los caminoanos van a buscar que regrese eh, Omega. Todavía no hemos visto... ¿Cuál es el, la aptitud adicional de Omega? Yo creo que hay algo que hace que no sabemos todavía qué es. Una eh... pregunta
0: Lucifer, con respecto a eso oh, bueno se las planto ahorita para contestarla al final ¿Quién creen que sea el portador del de, de este personaje que están buscando los caminuanos que mencionaron? ¿Es que solamente hay una persona que con quien podemos hacer más clones.
3: Omega, ah, perdón, pero es al final, ¿verdad? Sí, era pero, Omega. Ok, perdón. Y yo, también, yo también me aplastó <risa> a Omega, güey. Pero. pero bueno, pero, pero mira, qué bueno. Hablando de spoilers. Pero, sí, habla, okay. perdón, este, pero qué bueno que lo mencionas, Pepe, porque justamente aquí el buen LGP Vintage Toys, te mandamos un saludo, hermano. Eh, pregunta eso: ¿creen que Omega tenga un desarrollo parecido al de Azoka? Está interesante, porque pues igual cuando presentaron a Azoka originalmente, pues a, a muchos no nos cayó no nos bien, cayó. como que rompía un poco ahí el, el, la estructura regular ¿no? de, de Star Wars y, y pues al final habemos muchos fans de ella, ¿no? ¿De ella yo o de
2: Rosario?
4: No igual, pero creo que va a ser un personaje que le van a dar algo adicional. O sea, yo creo que ella falta... Eh, mostrar su capacidad por un segundo yo pensé que sería algo con los animales eh, pero creo que hace falta ver alguien por ahí me preguntó, creo que tú George ¿no será que ella pudiera ser sensible a la fuerza? lo cual que también pudiera ser una cosa curiosa
0: eh, no quisiera que este fueran por esa vertiente la verdad
4: pero pero hace falta saber a lo mejor se puede comunicar con la geoda No lo sabemos
0: <risa> Pero oye, oye, no hace oye. falta ah. ¿Tú crees sí, sí, El, el ah, personaje que interprete a, a, a la geoda Podría ser Dwayne Johnson The Rock <risa>
3: A ver, ¿dó no lo sabemos. ¿Dónde, ¿dónde se mutean estos dos güeyes? <risa> creo
4: que nos hace falta ver algo más de Omega. En este capítulo no le dieron demasiada relevancia, pero creo que vamos a tener un momento en donde Omega va a ser la amalgama del grupo. Eso es lo que pienso. Vemos a...
0: Y a Vemos a... Ah, bueno, ¿Ah? ¿Ya lo muteaste, Davo? Ya No, espérate, es que no, te, te cortaste ¿Te o Davo te muteó o algo
5: No, se congeló Se congeló
4: Cayeron No, pero creo que Omega va a ser la que amalgame el Bad Batch y lo regrese a, a este momento en donde todos eran un gran equipo eh, peleando juntos, entonces creo que por ahí va a ir
5: el, el tema Ok, okay. Sí, muy bien. Creo, con, con respecto a eso, perdón. Yo eh, y, y cierro rapidito. Así te dejo hablar, Davo. Creo que hasta ahora lo que más vimos de Omega es esa capacidad empática que tiene para relacionarse con los demás. Eh, Creo que justamente, como dice Lucifer, le falta revelar algo. Yo también estaba esperando que, que viniera por la relación con los animales y no se dio. Así que bueno, vamos a ver. Capaz ni es un personaje sensible a la fuerza, pero sí es un personaje que puede utilizar eh, sus, su manera de ser y sus palabras para convencer a otros. ¿no? Entonces vamos a ver por dónde... Por dónde viene, pero pues yo creo que hasta ahora lo que más nos revelaron es la empatía de Omega que tiene justamente con cada uno de los, de los miembros del Bad Batch.
4: Notaron que en los dos capítulos anteriores es la única que interactúa con las bestias que aparecen, con el Nexo en el capítulo anterior y con este dragón en este. Eso es lo que a mí me daba, igual como al profe, esta idea de a lo mejor algo puede hacer ahí con. Pero bueno, habrá que seguir bien.
3: Muy bien. Básicamente, ¿de qué va el capítulo? Y lo vamos a tener así como la sinopsis rápida para posteriormente ya clavarnos más en los detalles. El capítulo empieza eh, con el Bad Batch huyendo. Vimos el capítulo anterior de este planeta Salaukami, Salaukami, Salaukami como se llame, eh, traen un motor averiado después de una huida muy accidentada y esto eh, los obliga a caer, eh, bueno, o a aterrizar o tener un aterrizaje forzoso en una luna, eh, ¿cómo se, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? Bueno, no sé si tenía nombre incluso la, la luna esta.
1: No lo, no lo describen, ¿no? Sí, el nombre. No creo de la que luna. no,
3: creo creo que no, creo que no. Y, y bueno, eh, ahí tenemos la parte A de la historia. La parte B de la historia también iniciamos con esta conversación entre Tarkin y Rampart, eh, en donde pues están viendo cómo sí funcionó la o cómo está funcionando. El, el, el hecho de traer reclutas, cómo abarata todo esto, cómo economiza bastante el, el hecho de reclutar gente en lugar de producirlas. Y bueno, presentan al Elite Squad eh, Trooper o a, esta, o a este escuadrón de, de Troopers Elite con una eh, armadura negra que pues era la misma que nos habían enseñado eh, ya previamente Hasbro en, el, en, en su figura precisamente de, del Elite Squad eh, trooper, ¿no? Eh, vemos que son humanos, el único que no lo es es Crosshair, y les dan la tarea, la que no pudieron cumplir los del Bad Batch en el capítulo anterior. An sí, ¿verdad? ¿Fue en el anterior? Eh, sí. No, en el entonces, primero. No fue el primero, en el primero, ¿no? En el primero, perdón. Entonces... Eh, mandan a, a que le den en la torre a esta célula de eh, rebelde, el, encabezada por Soguerrera. Guerrera. Eh, entonces, bueno, tenemos estas dos líneas de historia. En una, como pueden eh, ya como ya escucharon se desarrolla mucho la profundidad de la relación entre Omega y Hunter al, cuando pues detectan que hay una especie, hay un animalejo, ahí que se está robando una pieza importante, el capacitor de flujo algo así se la roba porque tiene energía. Y este dragón tech, como siempre, saca toda la información y les dice: Bueno, este es un dragón de algo. Ahí es cuando dicen el nombre del planeta. Este eh, y este dragón, pues está robando las, las cosas. Estas y es básicamente el desarrollo de esta historia en donde va Hunter y le explica a Omega que pues él tiene un desarrollo para poder eh, eh, rastrear cosas. Y es simplemente el pretexto para que vivan una pequeña aventura Y desarrollen más el, el, el lazo entre ellos ¿no? No, no quiero soltar más spoilers porque creo los muy necesarios Pero bueno, básicamente de eso va ¿no? ese, es, ese es el lado A de la historia Ahí un subtema, vemos cómo Grecker eh, se empieza a quejar de un golpe de la cabeza eh, Recordemos que cuando vienen bajando Precisamente hacen este aterrizaje forzoso, él se golpea Puede ser solamente un, un golpe o puede ya estarse manifestando eh, la situación del chip inhibidor que ya tienen insertado. Por el otro lado, eh, vemos cómo va este squad eh, de los troopers ya imperiales a darle caza a, a los rebeldes. Y en esta en el Inter tienen una conversación bastante interesante en donde vemos ahí un poquito como de, de desprecio de parte de los humanos a los clones Debo de confesar que a mí me destanteó un poquito esto, porque en un inicio, cuando es, veo esto, yo me imaginé que Crosshair iba a ser como que el momento que iba a decidir regresar con los suyos, iba a ser como ese momento de alumbramiento mental en donde dijo, ah, no, si estaba mejor con los míos, me están despreciando. Pero bueno, evidentemente eso cambió más adelante. Eh, entonces tenemos esta llegada al planeta donde está So Guerrera y toda la toda la bola, y sucede lo que ya platicamos, cómo arrasan por órdenes imperiales con esta célula, y sí, definitivamente, ahí se torna cuatro rayitas más oscura la serie de lo que ya la teníamos. Por el otro lado, tenemos esta, esta interesante interacción entre Hunter y, y Omega. Yo, honestamente, cuando Omega se encuentra de frente con el dragón este yo ahí es donde pensé que íbamos a ver como la gran revelación de lo que Omega podría hacer pero no se sucedió nada entonces, pues continúa el capítulo. Básicamente de eso va, ¿no? Básicamente de eso, esas son las dos. Por un lado, vemos eh, al equipo que se une un poquito más, que, 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 que desarrolla un poco más las relaciones intrapersonales, porque incluso Wrecker le construye el cuartito a Omega, ahí ya le donó el peluche que, que quería. Y por el otro lado, vemos a un Tarkin satisfecho, muy al estilo señor Burns en donde ve que la sugerencia o que este proyecto está dando frutos y pues ya se comprueba una vez más. Sin embargo, queda todavía ese tornillo flojo que se llama Crosshair, ¿no? Básicamente. Eso es más, más o menos de lo que va el capítulo entero. Y ahora sí, si quieren, nos podemos clavar en detalles. Antes, un agradecimiento y un bailecito con guampa Señal para el buen LGP Vintage Toys. Muchísimas muchísimas gracias. La 4T llegó a Star Wars y los clones fueron los sacrificados. Dice, pues ahí está. No sé en qué en, por dónde quieran empezar. ¿Por el inicio? Excelente.
0: <risa> Mira, en lo personal qué les parece si iniciamos por la línea del Imperio. Baba
3: ¡Hit it! ¡Hit it! Ok. Vemos a un... A algo que me llamó mucho la atención es la preocupación de los caminoanos ante el imperio. La vez pasada Debe. todavía... Perdón, pero la vez pasada todavía los veíamos como muy fríos y calculadores. Vamos a aguantarnos. Vamos a ver cuáles son las verdaderas esperanzas de estos canijos. Este episodio ya vi a Lamazú así como que le temblaron sus dos flacas y blancas piernitas, ¿eh? O no sé qué traigan debajo de la falda ¿Sabes qué es lo que creo que no. ¿Por qué tienen
0: miedo? No tanto de perder el contrato Multicreditario imperial Sino que están casi seguros Al igual que yo De que si el imperio corta el contrato Se los van a ejecutar
3: Para como de hecho Así ya finiquitar por sí, completo.
0: Aquí te va tu liquidación Y pum pum pum
3: le van a aplicar la
4: 66.
0: Qué fuerte. Eso ya sería como 77, güey, una cosa así.
4: Sí, o sea, Pero, ya sería otra orden, ¿no? Creo que tiene razón, porque hay un tema que el imperio no va a permitir que alguien más
3: tenga lo suficiente mismo. billete, pues quiera generar clones.
4: Entonces, creo que ahí tiene razón el joven Pepe Mendoza.
3: Eh, ¿Por qué entonces la ayudante de Lamasu deja o Lamasu deja huir en su momento a Omega?
1: Porque es la carta para bajo el mango, ¿no? Bajo las. Eso es, o sea, o algo es lo, bajo la manga. Lo
3: que decía Pepe en un principio, ¿es la portadora del gen puro?
1: Pudiera ser o va a ser algo. Algo que tiene que influir ella en, el, en, en ella. A lo mejor ella va a incitar el regreso de todos.
3: O la otra, ¿qué tal que este esta genética lo, los o sea, la base o, o lo que estén buscando sea el mismo Bad Batch, o sea, los mismos integrantes. Oye,
2: ¿y,
4: ¿y qué tal? Esta es una locura, a lo mejor pirada de mi oscuro cerebro. ¿Pero qué tal que Omega es controlada por Lama Su para hacer que todos regresen y... Re... ¿Y qué? Estaba buena la, buena la teoría de sí.
3: Es una... No, espérate. Eh, otra, eh, vez, maestro, otra vez, maestro, otra, güey, otra, güey, otra, caña, güey, otra vez, por favor. Eric One hasta te puso 20 varos ahí está, muchas, muchas. Oye, oye Davo cada vez que no te gusta lo que digo, me baneas. ¿qué onda? Pues es que alguien tiene que fungir aquí como tu sensor, brother.
4: <risa> no, pero... Es el filtro, güey. Que... Yo soy ese que, que antes hacía. Wey. No, otra vez ya. Que, que la idea de Omega es tener control de dónde están los, los eh, miembros del Bad Batch y de alguna manera hacerlos eh, quererla, para que de alguna manera lo regresen a camino y, y controlar y usar sus, sus genes para generar más clones de estos como destacados. ¿Es una locura o.?
1: No, es viable ahí te va otra hay una no no recuerdo ahorita en qué película es algo similar eh, eh, igual así de tipo pues ciencia ficción en donde mandan a, a, a una persona a, a que aprenda para que mejore su todavía más se desarrolle entonces me, me pudiera inclinar que también es pudiera ser una una, una una jugada que hacen los caminoanos de mandar a Omega para que empiece a conocer y, y, y se empiece a formar de la forma que ellos necesitan para para, para utilizarla, no. Este, porque a lo mejor el, el, las vivencias que ha tenido en el camino pues, son muy, muy limitadas y su experiencia pues no, no, no va a alcanzar a lo mejor la formación que ellos necesitan hasta que no se no, no interactúe con, con el medio, no.
5: Para mí. Eh, Omega tiene justamente alguna capacidad especial y los caminoanos, primero, no quieren que quede en poder del imperio. Por eso dejan que se escape con el Bad Batch, no Creo que en este momento va a ser donde más segura va a estar. Eh, creo que todavía tenemos mucho por ver de Omega. Eh, sí puede ser que sea Justamente como, como dice Lucifago, algo que sirva para amalgamar el grupo. Yo creo que hasta ahora la mayor cualidad que se ha desarrollado de esta niña es la empatía y creo que puede llegar a venir por ese lado, ¿no? Así que bueno, como que ella va a sacar todavía eh, el mayor potencial de todo el grupo. Inclusive se planta la línea de tratemos de recuperar a Cross pero sí, la culpa no es de Crosshair, Crosshair tiene el chip activado, bueno, tratemos, no sé cómo le dice Omega a, a Haunter en el momento, no me acuerdo, yo la verdad lo pude ver una vez nada más este capítulo, este pero le dice algo así como, bueno, tratemos de que le podamos desactivar el chip y volver que vuelva a estar con nosotros, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Omega sirve como disparador de muchas cosas en este grupo, así que bueno... Eh a medida que vayan avanzando los capítulos vamos a ir con, viendo esta, esta relación consolidada. ¿Y por qué? Yo creo que la dejan escapar justamente por eso, porque no puede estar en manos del imperio y se está viendo justamente a lo largo de estos capítulos que el imperio ya está teniendo el control de este, la estación de clonación en camino.
0: Ahí les va una teoría, una otra disparatada. ¿Y qué tal si Omega tiene lo mejor de cada uno de los miembros del Bad Batch, por ejemplo ya pudimos apreciar que Omega tiene buena, buen tino, como Crosshair, si se fijaron cuando salió el dragón y que Hunter eh, se desmaya me me exactamente, también empezó como que a rastrear
3: al dragón
5: ella fue la que llegó a la cueva de hecho Sí, pero estaba a dos metros de la cueva.
3: Ay, no, no, pero recuerdo...
0: Sí, pero en los túneles, o sea, había <risa> y, y izquierda, derecha. Pero pues no suena tan disparatado. Y la otra, ah, otro, no. el último... El último es de que, ¿y si, y si Omega fuera un clon directo de, de Django? De, de, es que fuese de lo más puro, pero modificado. Después de tantos intentos de, o sea, después de muchísimos clones, recordemos que el Bad Batch y se lo dicen a, se lo dicen a la misma Omega. Es que cada uno tenemos una habilidad
3: especial. Al, alguien por ahí puso, perdón, se me fue el nombre. Eh, ¿Y qué tal si es un clon directo de la realeza mandaloriana?
5: Uh. Y habría que ver cómo, pues, cómo, de, cómo de dónde consiguieron tienen, ese claro, cómo es. tienen ese
3: ADN. ¿sí? Por eso es güerita, por eso es diferente a Temor a, a Temora Morrison.
4: Pues, se, pues no sé, no. Se encontraron la mano de
3: satín. <risa> no, no deja las manos fuera. Ah, ya. Este no, juego de manos no. es de villanos, entonces no.
0: No sé, la verdad no, no me inclinaría por esa no, no, ni yo de es, es demasiado este, O sea, tendrías que ligar de Muchos arcos más wey. Me gusta
4: la teoría de Pepe De que puede, tiene todas las habilidades Pero que las está desarrollando O sea, Exacto. no las No están las conoce No las conoce Mira, aquí Ahora, dice... no Perdón. dejemos de pensar en algo. Es la única que maneja el idioma de la geoda, güey. Entonces, eso es, es importante.
3: Digo yo. Ahora sí, fíjate cómo se va. Este... No, mira, dice, dice Mandalore... <ríe> Espérate, ¿dónde está? Ya. <ríe> Estate, por favor. Eh, pero el Dice Mandalore Express, por el dragón, no la... Pero el dragón no la ataca. Desde nuestro punto de vista, es una manifestación de la fuerza en Omega. Es lo que decía Lucifagor, que ha sido como la única que ha tenido un enlace, ¿no? Con las... Con los animalitos que, que han aparecido. Es mi impresión, o sea, esa es la única que hemos visto, te digo,
4: con el Nexu primero y con, y con este dragón ahora. Entonces, eh, digo, Filoni, ellos, estos güeyes son, son los genios de ir sembrando estas cosas, ¿no? Y entonces en el siguiente capítulo, pues ya si vuelve a aparecer un animal y es la única que interactúa, pues ya no hay, no me parecería que habría duda, ¿no? Es como si en el siguiente capítulo levanta algo pesado, pues ya también la pelea de Pepe pudiera jalarlo. ¿no?
3: Ok, ahora vámonos al otro arco argumental en donde vemos a un Hunter que en un principio a mí me destanteó cuando estos empiezan a hacerle una especie de bullying ahí a, 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 a Crosshair y cuestionándose por qué él era el, el que lideraba esa operación. Eh, así empiezan hablando durante el camino a, esta, a este lugar a, para, para ir a, a atrás de los, de los rebeldes y, y bueno, él no intercede sino hasta el momento decisivo de este, en donde pues podemos darnos cuenta o bueno, él al menos dice o justifica por qué es el líder de esta, de esta misión eh, para muchos, y me incluyo este momento fue en donde la serie agarró una tonalidad que me encantó creo que no nos esperábamos yo no me esperaba esta respuesta por eso es que digo que me destanteó porque honestamente cuando empiezan con esta esto del buleo eh, yo sí pensé que iban a sembrar la idea en Crosshair de pues no estoy en donde me pertenece como el meme de estuve a ver, este, no estás no, oye, no es, no es tu familia, regrésate ¿sabes? para mí pensé que iba por ahí pero evidentemente no fue por ahí señores
4: fíjate que a mí me parece que en esa parte de Crosshair hay como un detalle que en lo personal me parece un error tú como soldado tienes que cumplir las órdenes eso no cabe duda pero, pero matar a tus propios soldados nunca es parte de las órdenes Esto eh, es tu squad es, es, es tu equipo con el que vas a cumplir estas órdenes entonces si bien, ojo, eh, me gustó que, que matara al... al eh, al otro soldado al, al que estaba digamos que oponiéndose eh, normalmente en la milicia pues el camino no es mátalo y ya no o sea no 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 eso no tiene como tanto sentido me parece pues órale no quieres subir seguir las órdenes pues te apreso y te llevo al, al botellón a que te enjuicien eh, los militares no es mi tema pero aquí la reacción <coughs> es como muy arrebatada ahora bien el chip inhibidor te obliga a seguir o bueno te obliga a seguir las órdenes no te obliga a matar.
0: No, es que, cuenta era... que era ejecutar a los seguidores de So Guerrera. Güey.
4: Por eso, pero si el otro no quería ejecutarlos, no quiere decir que fuera seguidor de So Guerrera. Mi punto cuál no, es? No,
5: es que no llevaba a cabo, Perdón, profesor, no, no, no. Yo lo vi más como como depurar, no Es decir, bueno, saquemos una parte de mi de mi función es tener a los soldados perfectos. Saquemos a los defectuosos y bueno, los clones defectuosos en un primer momento se, se destruían. Eh, hago lo mismo, ¿no? este es el que, yo sinceramente tenemos estaban reunidos ahí y el el, el rubiecito este el soldado rubiecito este que era el que, el que protestaba y decía este, que hablaba mal de toda esta de los clones y qué sé yo. Eh, bueno, ya lo tenemos una vez Después lo vemos en, el, en la nave cuando están llegando Que también, como que lo empieza a increpar a, a Crosshair Y yo ahí ya estaba esperando que Crosshair sacase la, eh, el arma y lo matase Y no lo mató, y dije, bueno, Disney se va manteniendo Y me olvidé de algo que nos enseñan cuando estudiamos cine Que es la regla de tres Para que una cosa funcione se tiene que repetir tres veces A la tercera vez que el soldado se le opone, pum, le da este. Y ahí, sinceramente, me pareció que estaba, eh, eh, que estaba como consolidando esta línea del personaje de Crosshair. Yo creo que Crosshair eh, no es que no, que no esté cumpliendo órdenes, sino que está depurando, está formando el equipo perfecto, y no puede haber un elemento que sea disidente. Y esos tres que quedaban, o cuatro que quedaban, que les dice... Mátenlos. Dice, no, pero son civiles, hay que llevarlos presos. Dice, la orden es que los matemos a todos. Y bueno, eh, faltaba decir, y al que no le gusta, lo mato yo. Entonces ahí todos le obedecen. Este, yo lo vi más por ese lado, ¿no? Como que, bueno, para formar el equipo perfecto hay que depurar. Y los que no sirven, los elimino. No es que les doy la chance de ir a otra parte.
4: Pero estás hablando de... de de una institución castrense. Estás hablando de un ejército. Y digo, entiendo todo, pero si tú estás en el ejército y tu líder de, de squad mata a uno de tus compañeros porque no está de acuerdo contigo, digo, no es no es lo que sucede en el ejército. ¿no? Ese es lo, donde a mí se me hace que choca un poco, ¿no? O sea, no, las, las órdenes también es cuida de tu, de tu squad.
0: O sea,
5: cuida sí, de tu no, pero... En Star Wars tenemos un historial de que pasan ah, estas bueno. cosas. Lo tenemos bueno, a Vader, no, lo, tuvimos, lo vimos a Kylo Ren en, la, en las precuelas, lo vimos a, a Moff Gideon en la primera temporada del Mandalorian, que este, con tal de acabar con los enemigos, acaba con si hay tropas de él adelante, los acaba también. Este, creo que hay un historial. Y, y acá no estamos, me parece que estamos hablando de una tropa de élite, no del ejército en general. ¿No? Si te Entonces, por eso lo vi por ese lado. Sí, Pepe, disculpa. Es que, no, perdón,
0: profesor, al contrario. Es que si te vas a... Ok, tomemos como absoluto el tema del ejército. Si tú en el ejército no sigues órdenes, te vas a una corte marcial. Y dependiendo del grado... Eh, Davo, creo que del micrófono tuyo tiene un falso. Oh. Sí,
2: está el ruido.
0: Ya. Ahí está. Súper bien. Este en el ejército te vas a una corte marcial y en antaño te podían ejecutar, ya sea colgado o por fusilamiento. Entonces no está tan descab... O sea, pero, lo, hay un, la actitud... pero hay
4: un protocolo, es mi punto. O sea,
0: el, ah, bueno en este caso, al a todos sí, los que no pero, me hacen caso, ¿no? pero en ese momento el oficial de más alto rango era Crosshair. Y él tiene toda la facultad de ser juez en ese momento. Juez, y no, ejecutor. no, no,
4: eso no, eso no pasa así. güey. No, no, Tú como oficial alto, pues no nada más dices, no ejecútenlo
0: porque no me hizo caso. No, ah, pues sí, pues, claro. La orden no, era sí. no dejar a nadie vivo y era precisamente no, 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 no. pero es que es por por el cual el bad batch se este, se, 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 se revela contra el mismo imperio por esa misma acción y que fue lo que dijo el gobernador Tarkin, vamos a darles una prueba yo pensaba que lo iban a mandar al campo de prueba ese que, que mandaron a, a, a los clones, pero no, era para seguir a, a estos eh, a, estas, a estas seguidores de Soguerrera, Guerrera, a estos rebeldes en una etapa muy temprana ¿y por qué lo ejecutó? porque si en un inicio ya falló pues ahora ya no puede fallar. Y si alguien dice que no, es lo que debió haber hecho con el resto de los, este, de sus
3: ex hermanos de armas. Es
2: lo que,
3: eh, creo. Eh, como dice Maxi, no sé si tocaron el tema mientras estuve ausente, pero a Crosshair le tocaron el chip cuando estaban todos enjaulados. ¿Se lo, ¿se lo tocaron? El chip, el chip, el chip.
0: Ah, ah de eh. hecho, sí, cierto, sufre una segunda alineación ya en este no, episodio.
1: Le dan otra alineación y balanceo okay.
3: ¿No? Entonces, ¿quién sabe Pues qué tipos de órdenes Ya tenga, digo, evidentemente eh, algo Diferente trae, ¿no?
1: Fíjate, ese, ese cross se me figura al, ¿Vieron la película? Yo creo que sí La de este Soldado Universal Ajá sí. Entonces se me figura como que así de Pues si no dos, hacen las dos, órdenes Ey, exactamente Pero sí, este Pepeito. no, no, digo yo, no, 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 sé, no, no sé si, me,
4: me parece que
3: <ríe> Ajá. el anterior me gustó el, el, este, este, el Bernardo, sí, Bernardo oh. dice, oh. arroba Pepe, soy alfa y
0: omega I am Alpha y <ríe> omega, my will be done <ríe> hasta con las lucecitas dramáticas de fondo
2: y,
3: y solamente mira, y, y así se mutea ya se fue, alfa y omega <ríe> Así se reprogramaron. Ay, pues se está poniendo buena esa trama, ¿no? O no sé, digo, eh, la transición va a estar muy interesante, todo lo que van a, el cómo van a llegar a sustituir. Y aquí viene la siguiente pregunta, y, lo, y se los mencionaba en, en, el, en el chat en la semana. ¿Qué va a ser el imperio, ya una vez tomada la decisión de que es más económico eh, realizar reclutamientos que clones ¿cuál será el movimiento del imperio en contra de los caminoanos ¿lo dejarán pasar? ¿lo destruirán? ¿lo, lo usarán para algo más?
1: Yo te había dicho al inicio que iba a ser este, iban a ir sacándolos, o sea, los iban a ir mandando de carne de cañón y iban a hacer el intercambio generacional. Pero después de lo que vi en este episodio, no, no se me hace hasta la teoría de que pudieran volar todo camino y se van al brete todos los clones. No
0: creo que ya vayan a gastar los clones no. porque ya ya gastaron en ellos, güey. Si no te gusta un carro, no lo destruyes, lo vendes. Es que ahí
1: te va. <risa> lo, lo, por, eso, por eso yo decía al inicio que este, que mucho va, que mucho, creo yo que mucho va a tener que ver lo que hizo este tech o lo que está haciendo con la, la madrinola esta que está tratando de armar para lo de los chips. Los, los chips. No sé, digo, mi, se me ha, se me ocurren dentro de las muchas teorías que va a tener algo que ver eso para que refuerce o más bien cambien la cambien la programación del chip de todos y va a este, desembocar eso al final, ¿no? Porque vuelvo, ya lo habíamos platicado también hace mucho, no, no no sé si hay algún documento, un libro, una novela en la que manejen ese cambio generacional por ahí el profe mandó una imagen de un cómic en el que estaban hablando de, de, de este cambio generacional, pero no no hay más profundidad al respecto, o sea, simplemente un día los troopers este, aparecieron y desaparecieron los clones, o sea, no hay, no hay información, digo, no sé, según yo no la hay este, más que eso. Entonces, también como que de golpe hayan desaparecido o que hayan sido o que se hayan vuelto a alejar de, se alejaran del imperio, sí está medio raro, pero es una de las teorías, pues.
4: Creo que hubo, no hubo una época, profe, ahí en Legends donde estaban juntos clones y humanos en lo que hacían la transición. O no sé por qué tengo esa idea.
5: Se había hablado de eso, la verdad, no si hay una historia que, que combine las dos cosas, yo no la leí. Pero sí, se había hablado de que había habido como una transición lenta este, entre los, los clones y los y los trooper humanos hasta que, bueno, finalmente... Quedaron los, los humanos, ¿no? nada más. Este, pero no, si hay, la verdad, yo no, no, no la he leído. Este, no, lo que, es, lo que la imagen que yo les mandé del, del cómic el otro día, lo único que dice en inglés es eh, shut down, ¿no? Como que se cerró camino, se dejó. Y en español, en la versión española, lo tradujeron más como finiquitaron, pero es lo único que hay, ¿no? Como diciendo este, se terminó camino. Supongo que tal vez esta serie profundice un poco en ese tema o, o, o lo veamos en, en algún otro momento. Eh, la, la realidad es que la clonación, se, Palpatine se sigue valiendo de la clonación, pero vemos ya clonadores personales de Palpatine, ¿no? Este, y no más caminoanos. Así que es probable que, que se de, ese shutdown sea destruir todas la, las facilidades de camino. Directamente. Pudiera ser... Que, los, que el Bad Batch muera tratando de
4: salvar a sus compañeros clones en camino y al final, pues al destruir camino, todos. ¿Capú?
5: ¿Podría? Eso sí. Podría o, o, o
3: sea, entonces la más fuerza, esto que dice Jorge Sánchez, una rebelión de clones que digan, oiga, nos van a tronar, pues vamos a defendernos, ¿no? pues Vamos a. a, a, a si nos van vamos a morir, pues al menos que sea peleando. Tenemos números, tenemos armas, tenemos entrenamiento. pues Y de repente, chip inhibidor. Sí, sí, pero, pero así no harían dinero, Lucifago. Ya todos así formados. Ya todos listos para ir a la batalla y se los truenan. Eh, teoría sí. o, o, o hipótesis. Tech con todo su conocimiento, logra infiltrarse a la inteligencia y a los archivos del imperio, porque pues ya vemos que es el hombre USB. Y se entera de que Anakin es realmente Darth Vader. <risas> Por pues sabía, ¿no? Que Ana, quien es Darth Vader, o ya se los spoilería. ¿Neta? Sí, es. sí, sí sí sí. sí. sí, sí, sí.
5: ¿Y de qué, no sabía, ¿de qué sirve? No sabía. A ver.
4: Este programa ha habido muchos spoilers. ¿E ¿De, ¿qué, que
3: de, de, se de qué, se qué serviría se de que se enteren de que el, el comandante en jefe de los clones en algún punto les dio la espalda y se pasa el imperio. Tenemos a un Rex todavía, ¿no? Por ahí en... en, 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 en pues por ahí está, ¿no? En algún punto va a, sal, a, a, a salir, planeta. ¿no? En algún planeta. Oye,
4: ¿qué tal que serviría?
3: Es que es la parte de la Orden 66. Hay que matarlo. No sé, digo, pueden hacer varias, varias vertientes de esa posibilidad, ¿no?
1: Es como la manita. Sí.
4: Yo creo sí, que todavía ser. nos queda nos queda tiempo y mucho más que ver fíjate que cada vez que lo veo más me parece al principio yo pensé que iba a ser solo una temporada Ibai pero a lo mejor a lo mejor da para más ¿eh? ahorita que estoy viendo cómo empiezan a, a sembrar varios caminos puede ser que dé
3: para más vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver, vamos a ver también qué opinan nuestros buenos amigos, y voy a empezar a leer comentarios rapidísimos empezamos, bueno, por, pues por acá Emanuel, eh, felicita al profe, porque hoy gracias, se celebra aquí en México eh, bueno, ya habíamos platicado de esta eh, dice Alfredo, exacto Miguel y reclutar gente pobre para la milicia es una forma de repartir tarjetas de ayuda, y por eso es más porque, de hecho, lo comentan en algún punto en el episodio, que es más de lo que los habían dado la república. Cuando mm. tenemos. Comida, Habla de que le dan, sí, que le dan comida y un techo, ¿no? Y un techo, y que era más de lo que la república les había dado. Entonces, ahí tenemos esos esbozos, que no es, digo, ningún argumento sorpresa. Esto ha pasado en los mismos gobiernos de los países, en la historia del mundo, pues ocurre. Entonces, pues bueno, ya podemos medio intuir de qué va. Eh, dice Maxi, Max, un saludote, Maxi, si no te habíamos podido sal eh, saludar. Pues en los cómics, Vader usa, usa clones para la 501 hasta que van siendo viejos. Es más, Vader los respetaba mucho a los clones de la 501. Es correcto. Jennifer los inhibe a todos y el imperio los acaba. Buena teoría. Lo que decías, porque déjenme platicarles que en el libro de Aftermath, de deuda de vida, eh, trata de que solo va a rescatar a Chewie. Y se los digo, o ese es spoiler, Mejor. Ya que, ya, ¿Ya que, ya dijiste que Vader era papá no
0: era. de Luke, <risa> güey. <risa> 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 ¿Qué más da, güey?
3: Bueno, en el libro de Aftermath de Deuda de Vida, en algún. van a rescatar a Chu los tienen presos, o el imperio tiene. o los remanentes del imperio tienen una. Creo que era un, una, una prisión o alguna facilidad con varios varias gente dentro de ella. Y cuando los rescatan, los héroes, no voy a decir quiénes para que vayan, cuando los rescatan, el imperio o bueno, quien estaba al control, les da y les cambia eh, algo en un chip inhibidor que les instalaron previamente y los presos se convierten en soldados que empiezan a atacar a los que los habían rescatado originalmente. Eh, me gustó mucho esa, esa trama, esa vuelta de, de tornillo que leyeron ahí al libro, estuvo bastante interesante y creo que es, es algo que, que, pues, evidentemente eh, está pasando, ¿no? Entonces, eh, no está tan alocado esto que el imperio los inhibe y los acaba, porque, pues, en algún punto sí pudieron haber hackeado eh, el chip, ¿no? O al revés, que Tech
4: los hackea. Y como se sublevan, pues destruyen todo camino. Ahí está. Pues qué? Pudiera
3: ser. Dice LGP Vintage Toys. Creo que Tech les va a extraer los chips a Wolfie y a otros que salen en Rebels. Wolfie y Gregory. Cejatron. Oh, ese me encanta. Cejatron. Eh, los humanos sustituyeron a los clones por miedo a que fueran manipulados por los Jedi en contra del imperio. Excelente Llega Dart Carnival ¿Cómo estás? Saludos Saludos eh, Blake En los cómics Vader Hay una plática En donde los clones Hablan de eso Que van a entregar El último lote de clones Y listo Ya no habrá más clones Y los Ese es el, el extracto Que mandaste ¿No, profe? Sí. Justamente ese Esa, esa pequeña conversación eh, creo que sí
5: Sí, sí Esa pequeña conversación Y que ahí se cierra camino Sí
3: eh, dice Cerrón en Rebels en su idioma original
5: hay Stormtroopers
3: con la voz de los clones es que hubo una transición digo pues se quedaron sin chamba al final no. Hay, hubo algunos clones que yo supongo que debieron haber huido o estaban por ahí perdidos y pues obviamente se empezaron a, a lo único que saben hacer es ser soldados y pues bueno vamos a reclutarnos ¿no? Eh, ya saldrá Black Series con Chip Inhibidor, seguramente que okay. sí. Los 18 años de existencia del Imperio es una época inexplorada, pregunta Alfredo Ferrat. Pues es Rebels, ¿no? Ahí tenemos parte de como arranca. cómo arranca, cómo es por ahí, ¿no? Porque en Rebels, si no me equivoco, celebran. El día del Imperio. El día, pero el día era como el día 13, ¿no? O algo así, el, el año número 13 o algo así.
2: Uh
3: -huh. Sí, no, era por ahí.
4: También sabes dónde en, en Tron también, en Tron también lo,
3: lo exploran un poco en Azoka. ¿sí? Azoka también ahí hablan de del primer, de los primeros este, años del imperio. Eh, dice Miguel González: creo que Crossker solo hace su trabajo, pero al tener más interés, o, eh, intensa sus órdenes, solo cumple y no tiene esa posibilidad de discernir entre lo bueno y lo malo aún en tiempos de guerra y es posiblemente lo que hablábamos no que, que le dan ahí una, un toquecito al, a, su, a su chip <risa> otra teoría dice Jorge Sánchez otra teoría, Vader va a matar a los caminoanos y ellos van a ser reemplazados por humanos como el doctor Pershing este que vimos en, en, pues Mandalorian, en Mandalorian ¿no? 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 Eh, Maxi dice, un Jedi usa la orden 66 contra Vader en la purga cuando Vader está cazando a un Jedi en el planeta de Akbar. Era... Hector, Hector, Acto. ¿Cómo se llamaba ese güey? No mm -hmm. sí me acuerdo. Porque tenía ahí como... No, 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 no tenía como ahí un, un grupito de, de Jedi refugiados en... Me parece en que eran
5: eh, inquisidores más que Vader. Sí, no, más no, que Vader. Bueno, era... leí hace un rato, pero sí, porque dice... Eh, estos inquisidores antes eh, eran... No son son inquisidores y eran originalmente Jedi, y entonces ahí se, se como que se les reactiva la orden 66, pero la verdad que lo leí hace un tiempo, pero... Creo, creo recordar que eran inquisidores, no Vader. Pero bueno, en definitiva es más o menos lo mismo.
3: Fíjate, esto que dice Darny Hills eh, está interesante. Una teoría es que el Bad Batch al final los podría capturar y alterar sus chips y ellos convertirse en el escuadrón cicatriz de los cómics de Vader. Moriría Hunter o escaparía, pero no los demás. Esa es buena también, ¿eh? Bueno. Esa sí es muy interesante. Esa sí es muy interesante. Pepe, tú sí. los has leído, ¿no? sí. Y, 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 ¿Y concuerdan con ese escuadrón
0: cicatriz? Pues obviamente tendrías que ajustar, obviamente adaptarlo y.
3: Pero pues pues que, bueno. ya, que, ya, que ya lo hicieron, que ya, estu, ya adaptaron ahí en algún no, punto. No, no, o sea, claro, o sea, ya, ya no me. Caray, no, 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 no es el descabellado. Eh, sí, sí, sí. Es correcto. <risa> pues, bueno, a mí me está gustando mucho el rumbo que está agarrando. Creo que lo estoy disfrutando mucho. No sé, no sé ustedes. Sí, a mí la sí. verdad me, me está gustando. Me,
0: me, me encanta el, el matiz oscuro y yo creo que a todos y puedo hablar de los presentes y también de nuestros amigos que nos están escuchando les está agradando eso. Sí. El hecho de que de que Crosshair dijera maten a los a estos los que los rebeldes o ¿cómo les llamamos? seguidores de Sol Guerrera uh -huh. y que les dieran con todo con Lanza este, Flames Rower la sí. caray que los paradillos hacer, cielo, wey, este cielo. cabrón
3: güey sí, 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 estuvo muy bueno estuvo muy bueno eso y pues ya nos dejó ver qué es lo que <tose> que va, 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 a estar, va a estar pasando y ya vimos que pues no, no se van a tentar el corazón por nada de lo que nos puedan mostrar el círculo está
1: ahora completo cuando te dejé yo era solo el aprendizaje ahora soy el maestro
3: Pues, señores, con esto le ponemos punto final a esta hermosa y, y amena conversación. Hablando de Star Wars, episodio 122 llega a su fin. De verdad que fue un gustazo estar platicando de nueva cuenta con ustedes. Muchas gracias a todos los que estuvieron desde temprano conectados. Muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron comentando a lo largo del, del episodio. Ustedes enriquecen mucho, pero los que nos verdaderamente nos enriquecen son los que nos donan, porque pues de verdad nos enriquecen. No, no es cierto. <risa> pero, pero 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 sí, sus comentarios hacen que... los que, que compran este, en la tienda. Y los que compran en la tienda, sí, exactamente. Eh, pero no, pero muchas gracias por todos sus comentarios. Evidentemente, esto hace mucho más rico a este podcast y la información que aquí soltamos. Como saben, esto sale en eh, versión audio el día lunes en Spotify Evox eh, pues ustedes elijan Apple Podcast Google Podcast lo que ustedes quieran señores muchísimas gracias muchas muchas gracias pero absolutamente nada de esto podría pasar sin la ayuda sin la colaboración y los comentarios puntuales, exactos, enérgicos de mis queridos amigos aquí presentes. George, muchísimas gracias. Pepe, muchísimas, muchísimas gracias. Profe, como siempre, un placer, un placer escucharte. Pero a ti, querido amigo, arroba favor pues bueno, sin ti, esto de nada, nada, nada serviría. Muchísimas gracias,
4: gracias a todos los que nos escucharon, nos escuchan, nos ven nos escriben, de verdad, todo esto es solo por ustedes y para ustedes, muchísimas gracias, tratamos de traer a esta galaxia un poco más cerca, de tan lejana que está, solo tratamos de traerla un poco más cerca, gracias a todos ustedes, gracias mis queridos compañeros de podcast, no saben ustedes, cuando es, cuando es sábado y son las 5 y suena mi despertador, y lo primero que sale de mí es, ay, voy a ver a los cuates que a toda madre, de verdad es un placer tener estas tertulias mañaneras con todos ustedes. Muchísimas gracias. Quiero darle un especial gracias a mi señora esposa que la amo tanto y que ha estado muy presionada últimamente con mi COVID y demás. Y gracias a todos ustedes, les mando un gran abrazo. Pero este programa no podría ser posible, no podría llegar hasta sus closets sus baños, sus escritorios godines o donde sea que nos escuchen, sin la mente siniestra, ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado. Sita el amor, mandá a del corazón, Justin Bieber de la 139, o Chayanne de la Riviera Maya, ese Tosken Rider que fuera en Bragas a Playa Mamitas a mostrar
2: <risa> todo lo que
4: trae por dentro y abajo de esa túnica. Y que todos agradecemos que rara vez se la quite para nadar en el mar. Aquel que es el prócer de las canoas bar. Y aquel por quien Doña Carmen doblara sus campanas y todo lo demás. El amigo personal de Carlos, el imitador de Dulce. Y bueno, aquel al que tantos chiquitos se inclinaran a
3: saludar el señor Arroba, mático gracias por existir Mático. muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar conectados desde temprano, nos escuchamos y vemos eh, durante toda la semana pero no nos podemos despedir sin antes recordarles que la fuerza los acompañe señores hasta pronto, gracias buen fin de semana, ah, descanse buena nada. semana, empiecen pronto la semana